0: od 19 hodin přichází smršť událostí a informační návřez. Informační návřez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední, a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. (tějí) Demokracie? Ano, ale pouze tapoje jich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Je redaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z
1: folk simulantní
0: pandém. informace, které se nám vždy nemusí líbit. A tím Geopolitické analýzy. Rozmětějte, rozmětějte z služby. Pojďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. pátek od 19 hodin, šéf, redaktor z portálu Ironet.cz, pan Veka, krátký míž a jeho astamanského výčíku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společné programu na svobodném vysílači CS. CZS.
2: Takže já vítám Vítka a pana Veka. a je to vaše...
0: Ahoj, Martine, zdravím všechny posluchače. Hezký pátek, přeju. Já nevím, jestli už si Martine uvedl nějaké to úvodní slovo ohledně dnešního pořadu, ale tak myslím, že každý zná, o co jde, takže nemusíme se ani dlouho sále představovat. Já tady všechny vítám při páteční seanci našich vysílání a zdravím samozřejmě všechny naše posluchače, čtenáře Aeronetu i Ahoj.
3: Já ti také zdravím Vítku, také zdravím Martina a zdravím všechny posluchače svobodného stračatce a všechny čtenáře
0: a CZ. Tak a protože máme lehké zpoždění, které jsme nabrali, byť nejsme české dráhy, pojedeme už rovnou na věc a na první záležitost. A ta první záležitost se týká prezidenta Miloše Zemana. Miloš Zeman totiž ve čtvrtečním pořadu. Týden s prezidentem prohlásil, že v roce 2017 byl v Brně testován nervově paralitický jed, označovaný jako A230. Tento prezidentův výrok ovšem odsoudila řada poslanců, které tímto rozduřila. Příští týden se zemanovými výroky ke kauze Novičok bude zřejmě zabývat bezpečnostní výbor, kde chce 10. května téma otevřít jakýsi František Vácha. Já se slyším dvakrát, (tějí) Martiné. Tak, jo, teď už je to v pořádku, já jsem to? se už s nějakou zpětnou vazbou v pohodě. Tak, kde chce 10. května téma otevřít jakýsi poslanec František Vácha, poslanec, o kterém jsem nikdy neslyšel, zřejmě protože je z nějaké pětiprocentní straničky, která si říká TOP 09. Prý se podle tohoto poslance Františka Váchy jedná o závažné porušení státního tajemství. Ovšem, František Vácha jedním dechem dodává, že i navzdory jasnému uvedení této skutečnosti ve zprávě civilní rozvědky nevěří tomu, že by se u nás Novičok vyráběl a testoval. Takže František Vácha na jedné straně odmítá věřit tomu, že by se tady Novičok testoval a vyráběl, na druhé straně je to prý porušení státního tajemství, tak nevíme. Potom další člen tohoto bezpečnostního výboru. Pavel Žáček z ODS chce k Novičoku jednat. Podle něj by si měl zase Milok Zeman uvědomit, že je prezidentem České republiky. Pokud to prezident Zeman neví, tak mu to pan Žáček připomíná. A pokud na to pan Zeman zapomněl, to, to radši necháme bez komentáře. No a poslední. Poslanec a člen zahraničního výboru Jan Lipavský z Pirátů na Twitteru informoval, že bude iniciovat pozvání zástupců tajných služeb na zahraniční výbor sněmovny. Podle Jana Lipavského si prezident Miloš Zeman ze zpráv tajných služeb vybírá pouze ty střípky pravdy, které se mu hodí. Jak by si tedy VK komentoval zajímavý zvrat a vývoj v této situaci kolem Novičoku a čeho podle tebe chtěl prezident Zeman tímto výrokem docílit? A poslední věc, aktéři a kulisáci chtěli Novičok hnát, jak si nebo kauzu novičok hnát jaksi do protože zjišťovali, že to bylo absolutní fiasko, nebyl předložen ani jediný důkaz. No a prezident Zeman, jim do toho kolektivního krásného vysněného mlčení, kdy se chtělo, aby lidé na novičok postupně, postupně pozapomínávali. Hodil granát, hodil do toho vidle. No a to je ten důvod, který je naštval rozduřil a teď mu tedy dají co proto. Tak jak by si to komentoval?
3: No, je to v podstatě největší událost celého týdne a má to obrovský rozsah a obrovský dopad na řekněme, hlavně zahraniční politiku České republiky. <hým> Protože včera, respektive ještě v noci, se toho okamžitě chytla e, ruská média, Russia Today, e, Vesti, e, Russia Adin, e, všechny, e, všechny hlavní ruské televize, které přeruši, přerušily vysílání svých pořadů, i když. V Noci. Těžko se něco přerušuje, tam si to nikdo ani nevšimne, ale došlo k přerušení vysílání na ruském prvním kanálu s bleskou informací o tom, že prezident České republiky v pořadu na TV Barandov oznámil a vlastně odhalil informace, které pocházejí ze zprávy, kterou vojenské spravodajství před zhruba dvěma týdny nebo týdnem zpracovalo a poskytlo prezidentu České republiky ohledně toho, zdali se v České republice pracovalo a nakládá s nervově paralitickými látkami. Miloš Zeman, tyto informace pustil ven na veřejnost, na TV Barandov z toho důvodu, že jednak, jak uvedl v samotném pořadu, tak nešlo utajované informace, které nebyly označeny jako přísně tajné, nebyly označeny ani jako tajné a vojenské spravodajství je neoznačilo ani jako důvěrné. To znamená, že ty informace nepodléhají žádnému stupni utajení, a tudíž prezident Zeman mohl tlumočit, kdyby chtěl. Tak může tlumočit úplně všechny informace, dokonce může i ten dokument publikovat. K tomu zřejmě asi nedojde. My se jenom můžeme ptát, proč z jakého důvodu třeba vojenské zpravodajství nedalo na ten dokument hlavičku utajované nebo, nebo přísně tajné. To je velmi zajímavé a je to zajímavý mocenský pokus, nebo ne pokus, ale spíš posun určitého zajímavého a zvláštního spojenectví, které vzniká na ose Pražský hrad a generální štáb České republiky. A my se budeme za chvíli věnovat i tomu, k čemu dochází k mocenskému odštěpení a zeslabení vlastně vlivu amerických elit na generální štáb České republiky. Proč to bylo takto uděláno? No, bylo to uděláno kvůli tomu, aby Miloš Zeman mohl ty informace publikovat. To znamená, na vojenském zpravodajství někdo neoznačil tyto informace jako důvěrné, neoznačil jako utajované, aby prezident republiky mohl následně v televizi tyto informace publikovat. To je zajímavá mocenská hra. K čemu došlo? Odhalením těchto informací už nemůže nikdo útočit na server Aeronet, který jako první, a já tady si musím přihrát polivčičku, už jsme před měsícem a půl informovali o tom, že ruská rozvědka má informace, že česká, nebo řekněme české laboratoře, Vojenské laboratoře, že zkoušejí v rámci obrany a protichemické obrany určité prvky a určité látky, které nejsou nějakým způsobem využívány k hromadné výrobě nervově paralytických plynů, to samozřejmě, že ne, ale že jsou laboratorně vyráběny, aby mohly být následně zkoušeny řekněme protichemické obraně špičkových a elitních jednotek, kterými Disponuje česká armáda proti chemickými jednotkami, které mají v i ve světě. Takže bylo naprosto absurdní a nezodpovědné ze strany jak předsedy vlády v demisi Andreje Babiše, tak i ze strany ministra zahraničí, odstupujícího ministra zahraničí Martina Stropnického, když oba dva před třemi nebo čtyřmi týdny prohlásili, že podezření ruské vlády, že Novičok mohl pocházet z některé ze čtyř zemí, které ruská tajná služba označila za potenciální země, kde také umějí vyrábět Novičok, tak to znamená, že došlo k odhalení toho, že jak Babiš, tak i ministr zahraniční Stropnický zkrátka informovali nepravdivě. To znamená, že se postavili na stranu Velké Británie a na stranu velké sedmilhářky Terezy Majové, která už pomalu chodí i londýnskými kanály, raději ani nevylézá do televize. A Londýn se snaží celou kauzu se Skripalem Honem rychle ututlat, Kromě toho, teď jenom zabučím, jenom jenom velmi velmi krátce, ruská televize včera informovala, že z největší pravděpodobnosti ruské městvo zahraničí podá oficiální notu za únos dvou ruských občanů, za Julie Skripal a za únos Sergeje Skripala, protože Velká Británie odmítá, poskytnout jakoukoliv formu komunikace s těmito dvěma ruskými občany. Rusko nevyžaduje jejich vydání do Ruska nebo jejich převezení do Ruska. Rusko požaduje pouze jakoukoliv komunikaci nebo formu komunikace, která doloží a ověří že v daném čase, kdy bude komunikace probíhat, že oba dva jsou naživu a budou schopni potvrdit ruským úřadům, že nebyli uneseni, že jsou v pořádku a jejich komunikace zkrátka potvrdí, že jsou naživu. Velká Británie to stále zamítá, naposledy to odmítla včera ráno, oficiální notou. Česká televize o tom neinformovala, česká média o tom neinformují, že Británie odmítá poskytnout jakýkoliv kontakt ruským úřadům se, svýma dvěma, nebo se svými dvěma občany, kteří se nacházejí ve Velké Británii na neznámém místě. Takže tohleto pouze ukazuje na to, že Velká Británie se snaží tuhleto kauzu zahladit do ztracena, protože do jisté míry tato kauza vedla a byla jistým prekurzorem pro raketové útoky v Sýrii. Protože i zinscenování chemického útoku v městě Duma v Sýrii bylo organizováno bílými přilbami, což je... Organizace, která byla založena panem Messierem, britským občanem, který pracoval v minulosti a zřejmě i dnes pracuje pro britskou rozvědku MI6. To znamená, že Britové stojí i za zincenováním oné chemické šarády v městě Duma, kde potom se ukázalo, že ty děti tam byly nahnány do té nemocnice a polévány studenou vodou a tak dále, a tak dále. Takže Velká Británie se snaží toto zahladit. A k čemu to i došlo? Řekl jsem to správně, Vítku, Miloš Zeman, to kauzu opět oživil, opět do toho hodil vidle, aby řekl dokonce granát. A kauza skripal je opět živá, a opět se o ní hovoří v celé Evropě, i na ruské televizi. A e, jaká byla motivace? No, odstavování americké a obecně můžeme říct si západní moci z prostoru Evropy. Protože to, co probíhá, To je práce globalistů. A víme o Miloši Zemanovi, že on dělá taková rozhodnutí a takové kroky, které jsou v koherenci s cíly globalistů v celé Evropě. A kauza Skripal bude mít za následek pouze to, o čem jsem hovořil před dvěma týdny právě tady na svobodné vysílači CS. Oddělování spojených států od svých spojenců a vrážení klínu mezi spojené státy a své vazelské země nebude prováděno násilím, ale bude prováděno skandály a kauzami, které znevěrohodní spojené státy před svými vlastními partnery. A přesně k tomuto je použita kauza Skripal a přesně k tomuto je použito včerejší prohlášení Miloše Zemana. Protože všichni, všichni, kteří byli a kteří se postavili na stranu Londýna v kauze Skripal a všichni, kteří se postavili na stranu spojených států v kauze raketového úderu na Syrii, tak všichni se nyní dostávají do naprosto Absurdní. A to, k čemu teď vlastně e, dojde, je, že všichni ti, kteří stáli na straně Londýna e, v kauze skripal, a všichni ti, kteří se postavili na stranu Spojených států v raketovém útoku proti Sýrii, tak ti všichni teď budou vykreslováni jako blázni. Jako blázni, jako hlupáci, jako osoby, které naprosto bez důkazů obvinili. Jednak Rusko a jednak e, dali příkaz k neschválenému a radu bezpečnosti OSN e, neuděleného mandátu k bombardování a k útoku na Syrii. To znamená, že všichni tito politici se začínají diskreditovat. Všichni politici, kteří spolupracují se spojenými státy, kteří spolupracují s Londýnem, s Velkou Británií, se stávají zrádci. Stávají se hlupáky, kteří neumí vůbec dělat politiku, kteří dokonce můžou být obviněni i z toho, že nařídili úder proti suverénní zemi, že vyhostili velvyslance Ruské fede- nebo diplomaty Ruské federace na základě e, informací, které byly naprosto zinscenované. A ukáže se, že jak premiér České republiky v demisi, Andrej Babiš, tak i ministr zahraničí Stropnický, když před třemi týdny říkali, že Česká republika e, nikdy žádný noviček neměla, nikdy ho nevyráběla, nikdy s ním nemanipulovala, že to byla lež. A teď, z jakého důvodu toto říkali? Buď za A opravdu o tom nevěděli, to znamená, že předseda vlády neví, co dělá jeho chemická jednotka v Brně ve výzkumném ústavu, což je alarmující, nebo to neví ministr zahraničí, což je snad ještě více alarmující, a nebo za druhé, nebo lhali, jak Andrej Babiš, tak Martin Stropnický, a věděli, že čeští vojáci a jejich chemické jednotky, i když v malém množství, jak zdůraznil Miloš Zeman, tak i když v malé množství tak vyrobili, otestovali a po otestování e, následně podle informací prezidenta republiky e, tento vzorek zničili v listopadu v loňského roku v Brně, ve vojenském výzkumném ústavu. Takže všechno to do sebe zapadá, že za a buď opravdu Česká republika je ve stavu, kdy armáda bez kontroly předsedy vlády, bez kontroly ministra zahraničí, dovolí vojákům, aby vyráběli chemické e, nervově paralytické jedy a nedají o tom informaci svým nadřízeným a svým politikům, kteří se potom zdiskreditují jako hlupáci v mezinárodních, na mezinárodní scéně. Jako hlupáci. Protože proč? Kdyby vojenské spravodajství konalo ještě předtím, než byly vyhoštěni ruští diplomaté, na základě lživého obvinění ze strany Velké Británie, že může za chemický útok v Salisbury v kauze Skripal, tak už tehdy by bylo jasné, že Česká republika nemůže ze sebe dělat takového hlupáka, že bude říkat, my nemáme s novičokem nic společného, když vlastní výzkumná chemická jednotka pracuje se základní kmenovou složkou novičoku. Co se týče toho typu, a230, tak řada 2.3X je základní to je takto baseline, základní modelová linka pro výrobu novičoků, protože těch verzí je A230 jako základní chemická baseline, druhá je A231, 232 až 237, to je, je to základní řada jednotlivých chemických typů a Česká republika skrze své chemické laboratoře v Brně zkrátka zkoušela tento novičok v rámci svých laboratorních testů, což není nic nezákonného. Jo, to není něco, co by bylo třeba s mezinárodním právem, protože v rámci protichemické obrany se normálně vyrábějí malá množství a testují se, ale přesně o tom to jsme my na aeronetu a i tady na svobodném vysílači, to si potom poslechněte zpětně, myslím někdy jsme o tom mluvili konce února. to si o to poslechněte, tak jsme o tom přesně hovořili že každá země vyspělá, která má vyspělou protichemickou obranu, tak si vyrábí ve svých závodech a laboratořích zkušební vzorky, takzvané samples, vzorky, které potom používá, a že je nepravděpodobné, že by Česká republika takové vzorky neměla, když má tak vyspělé protichemické řešení a protichemické jednotky. Mluvili jsme o tom. Já jsem o tom psal. A hned jsme si potom přečetli na hlídacím psu, že, zase, že když šíříme dezinformace že to není pravda. Já jsem zvědavý, jestli se nám třeba hlídací pes omluví. Teď, když to má černé na bílém od e, vojenského zpravodajství, že Česká republika testovala v listopadu základní baseline novičoků A230. Jestli se nám o- omluví za to, že jsme nešířili dezinformaci. Protože my máme své informace validní. My víme, že Česká republika testovala a testuje e, různé speciální chemické kmeny. My to víme. Ale že to neví předseda vlády, a že to neví minister zahraničí, je skandální, a staví je to do role diletantů. Opravdových diletantů. Takže znovu se ptám, a každý si musí na to zodpovědět sám. Jestli opravdu ty výroky byly mířené tím směrem, že oba dva politici opravdu nevěděli, že Česká republika pracuje s chemickým kmenem Novičoku A230, anebo o tom věděli a lhali a priori. To znamená kryly svého britského spojence. Já bych byl radši, kdyby to bylo to první, ta první varianta. Sice není vůbec nijak veselá, protože to znamená, že vláda nemá kontrolu nad tím, co dělají vojáci. A když se začnou schvalovat sankce proti ruským diplomatům, tak se vojáci vůbec neozvou. A něco tají. Proč pro boha to neřekli? Proč neřekli české vládě, pozor, pozor, když začnete vyhošťovat ruské diplomaty, Rádi bychom vás upozornili, že to, co říkají Rusové, je trošku na tom pravdy, by by to takhle zaobalili, je na tom trošku pravdy. My opravdu jsme testovali kmen A230, základní baseline jsme jsme testovali. Tak, abyste se nedostali v budoucnu do nějakých, řekněme, blamáží, takhle by prostě vojáci upozornili politiky.
0: Tak oni jim to třeba řekli, řekli, ale vláda to zatajila. No a
3: to je druhá varianta. Vítku, právě o tom mluvím, že to je ta druhá, ta horší varianta, že oni jim to řekli, ale oni to stejně zapřeli. No a co udělal Miloš Zeman? No Miloš Zeman zkrátka vrátil úder. A vrátil úder za několik věcí. Za prvé, že Martin Stropnický ve spojení s panem Pelikánem, že vydali Sergeje Nikulina Spojených států. To je odveta. Za druhé je to odveta za vyhoštění ruských diplomatů. Zase v kauze Skripa. Ale za třetí je to především jasný vyslaný vzkaz Andreji Babišovi, že tím, že porušil doporučení, které mu dal Miloš Zeman před třemi týdny, aby vyjednával budoucí vládu na ose ANO, SPD a KSČM, takže Andrej Babiš to porušil. A místo toho, aby poslechl prezidenta, tak šel znovu vytvářet koalici s ČSSD. To nebylo v plánu. A my se k tomu dneska ještě dostaneme, že proč si Andrej Babiš vytváří zadní vrátka a proč už nebude Robert Pelikán ministrem v nové vládě, a proč ministrem nebude už ani Martin Stropnický, který podle informace, které stará asi dvě hodiny, už je to oficiálně potvrzené, už nebude ve vládě Andrej Babiše, ale stane se velvyslancem České republiky v Jeruzalémě, kam bude přesunuta česká, česká ambasáda z Avivu spolu s ambasádou americkou. Takže e, Andrej Babiš se zbavuje největších odpůrců, kteří stojí v Hnutí ANO proti spolupráci Hnutí ANO s SPD. Protože největšími odpůrci byli právě Robert Pelikán, právě Martin Stropnický a ještě Martin Čok, minister doprávy. Ten tam ještě zůstává. je, jak dlouho. Takže to tři, když budou odstraněni, tak co, co se stane? E, Andrej Babiš si připravuje operační půdu, pro situaci, kdy ČSSD vyhodí z vlády. Aby měl připravený manévrovací prostor uvnitř vlastního hnutí, ano. Proto jednoho po druhém odstraňuje své vlastní lidi, na různé posty v zahraničí a tak dále, aby mu nedělali problémy vnutí ano, ve chvíli, kdy koalice z zde padne.
0: Myslíš VK, že to je právě Brno, protože ty si předtím zmiňoval i liberec a mimochodem, kdyby se prezident Miloš Zeman opravdu nějakým způsobem snažil zjistit informace, nějaké obšírnější informace ohledně vývoje nějakých nervově paralitických látek, které byly vyvíjeny pro testovací účely v České republice, tak by se třeba mohl něco rozvíjet nějaké konkrétní informace od armádních chemiků. Velmi významná část z nich byla v archivech Volenské lékařské fakulty, například v Hradci Králové. Tam se vyvíjela dokonce antidota, například protilátkám VX a jejich detektory a tak dále. To znamená, že nejenom tedy v Brně, ale je možnost nebo vzniká tu docela důvodné podezření, protože látky, proti, protilátky, látky s těmito otravními účinky byly vyráběny nejenom tady v Brně, ale i třeba v Hradci Králové, nebo testovány v Hradci Králové i v Liberci.
3: No, já si myslím, že tady ani nejde o to, jestli ve které konkrétní, typické, nebo já nevím, laboratoři, kterou oni používají, protože těch je mnoho, Liberec, Hradec Králové, Brno, to je úplně jedno. Tady spíš jde o jinou věc. Jestli, opravdu je to tak v téhle chvíli, že určitá skupina vojáků v armádě České republiky. Ze, protože v té armádě to je zajímavé, a určitě, určitě víš Vítku, že mnoho vojáků nesouhlasí se současným směřováním zahraniční politiky České republiky. ohledně zahraničních akcí a tak dále. Mimochodem, poslední, nebo nejlepší takovým příkladem je uh, pan uh, doktor uh, Plukovník uh, často Marek. taky teď. Marek, uh, a obrtel, ano, ano, no, ten tady
0: tak, u nás vystupuje.
3: No, 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 no přesně tak. Takže tohle to je, to je jenom, řekněme, taková ta špička ledovce. Takže mě by spíš zajímalo, jestli opravdu dochází teď k tomu, že část armády chce pomoci Melši Zemanům. Protože tady někdo si toho jako teď momentálně nevšímá, ale kdyby to opravdu chtěli ututlat vojáci, ty mluvím o vojácích, ne o politicích, o vojácích, Kdyby to chtěli ututlat, tak mu tu zprávu Miloši Zemanovi označí jako sakra, ultra, mega, přísně tajnou. Top secret. Jednoznačně.
4: Uh-huh.
3: Ale to, že mu to předali jakoby na běhanko papíře bez yes. jakéhokoliv označení, tak to znamená, že někomu šlo o to. Mluvíme ze strany vojáků. Uh, rozumím. Generálního štábu. Někomu šlo o to aby se to dostalo ven. Aby to ukázalo na to, jakým, jak špatně je vedena zahraniční politika České republiky ve vztahu k vlastní bezpečnosti. Že se Česká republika paktuje s takovými zeměmi, které falšují informace o chemickém útoku. Že se paktuje s Velkou Británií, se spojenými státy a tak dále a tak dále. Protože takhle musíme uvědomit, kdo je Miloš Zeman. Mil- Miloš Zemán je e, kandidátem globalistů. On je jimi je chráněn. Proto on si může říkat, co chce, má druhé volební období, už e, potřetí kandidovat nemůže, Jasně. takže on, on, může, on může vypouštět informace, jaké chce. Ale tohleto zase je třeba uvědomit. E, Miloš Zemán není samonosná jednotka. To znamená, někdo nejprve mu musel ty informace poskytnout v takové formě, aby Miloš Zeman je mohl beztrestně publikovat. Protože pozor, Miloš Zeman je vysoce inteligentní a on ví, že by nemohl vypustit ani, ani promilé informací, kdyby tam bylo razítko, že se jedná o dokument, který je přísně tajný. Ani neměl. Ani, ani by nemohl uh, publikovat uh, v televizi uh, pana Soukupa.
0: No tajka, já, tě, já tě předuším, promiň, ale myslíš, že prezident Zeman si ty informace vyžádal, anebo někdo k němu přišel a ty informace mu poskytl sám od sebe?
3: Ne, ne, víš, jak to bylo? On Prezident Zeman požádal vojenské spravodajství, aby zjistilo, jestli se v České republice vyráběl novičok. To si pamatuješ? Bylo to v médiích, hmm, ano, že ano. Miloš Zeman... ho
0: nařkli, že v podstatě on uváděl nebo on kontroloval tím, že chce Českou republiku očistit, že Rusko nás křivě obvinilo, že u nás vyrábí právě. on chtěl ano. republiku očistit, to znamená, že on právě argumentoval tímto velmi chytlým způsobem. Ano, ano,
3: přesně tak. On
0: nemohl říct
3: na rovinu to, co my píšeme na Aeronetu, Jasně, nebo ano, to, ano, co ano. my říkáme na svobodném vysílači, že já vám to teď dokážu, já vám dokážu, že vy lžete. a teď já o to požádám zpravodajce, aby vám to potvrdili, ne, 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 on to udělal chytře, on to navlékl na chytro, to, aby řekl, on, on se tvářil jako já také, věřím tomu, že my nic takového nevyrábíme, a aby jsme měli jistotu, tak požádám vojenské zpravodajství, aby nám to certifikovaně potvrdili. No ale on moc dobře věděl, co přijde, protože není pro Boha naivní. Protože ví, že jestliže to, co jsme psali my na Aeronetu, to, o čem jsem hovořil tady na rádiu před měsícem a něco. Jestliže někdo má takovou špičkovou protichemickou jednotku, jakou disponuje Česká armáda, tak musí mít špičkové laboratoře. Kde se testují chemické a nervově paralytické látky. A aby se mohly testovat, tak si ta laboratoř nejprve musí obstarat, anebo vyrobit dané útočné bojové látky e, v malém množství, v takzvaných vzorcích, samples. A to, testuje. A následně, když je otestuje, tak je zničí. O tom byla celá řeč. A proto ta, ten narrativ, který přicházel z Velké Británie, všichni si to pamatujete. Já doufám, že nikdo není e, tak e, skleroticky, že by si nepamatoval, co bylo před jedním měsícem. Britové totiž co říkali? Že jediná země na světě, která dokáže vyhrout novičok, je Ruská federace. Teresa Majová se tím zaklínala jako svatým grálem. No a co říkalo Rusko? Rusko to odmítalo a říkalo, oficiálně uvedlo ministerstvo zahraničí na tento výrok, že e, ruská rozvědka disponuje informacemi, že v současné době minimálně existují čtyři země, které jsou schopny a z největší pravděpodobnosti vyrábějí vzorky novičoku a bylo uvedeno e, Švédsko, e, Velká Británie, e, Česká republika a myslím Polsko. Teď e, ta čtvrtá země, když si přesně. To znamená, čtyři země byly uvedeny. Že dokážou, dokážou vyrábět, vyrábět novičok. No a logicky. No protože tyto země mají nejlepší systémy protichemických obran. Takže aby měli nejlepší systémy protichemických obranů, no, tak musí si vyrábět vzorky bojových jedů, na kterých potom testují protilátky a tak, dále, a tak dále. A o tom jsme právě psali. A o tom jsme mluvili. Že je velice pravděpodobné, že Česká republika opravdu tyto látky vyrábí a vyráběla ve stopovém množství v nějakých malých vzorcích a tudíž, že není vyloučené, že se ty vzorky dostaly z České republiky do Velké Británie. To zkrátka, chápete, to není o tom, že teď najednou to vyplavilo na povrch a že nikdo by to nečekal. No všichni, kteří se trošku tím zabývají, tak vidí, že jiný výsledek vojenské spravodajství ani nemohlo nabídnout nebo jinou informaci. Pro no zkrátka, pokud máte nejlepší protichemickou jednotku, no tak musíte vyrábět i chemické zbraně ve stopovém množství v malých vzorcích, na kterých potom můžete testovat ochranné protilátky. A Miloš Zemán to věděl, ovšem je skandál, že to nevěděli lidé jako Andrej Babiš v pozici premiéra, ministr zahraničí, že to nevěděli, že mnoho dalších lidí, že to nevěděli poslanci různých stran, jako je TOP 09 a, a tyhle ty topy, ty, jako jsou piráti a tak dále, a tak dále. Takže e, opravdu, já se na to dívám tak, že Miloš Zeman zkrátka e, teď dělal ze všech blázny a hlupáky, ze všech těch, kteří se postavují na stranu Terezy Majové, no a co se bude odvíjet, dál, to se dá očekávat. Příští týden se dají čekat útoky na Miloše Zemana, kde se bude probírat, jestli měl právo k tomu, aby řekl a bude se na něj útočit a tak dále, tak dále, ale nikdo mu nemůže nic udělat, protože ta informace nebyla tajná, v volenské mu ten papír dalo přímo na otevřeném papíře, který nebyl nějak označený, takže ta informace mohla jít ven, nikdo nic nemůže a on pouze... Jasně zmínil a řekl informace o tom, že vzhledem k tomu, že Česká republika má vynikající protichemickou obranu, tak zkrátka došlo i k vyrábění jak době vyrábě malého množství e, základního zábočku e, modelu A230. No, tak to je výsledek. A tohle přece měla armáda říct ještě předtím vládě, než byly uh, uvaleny uh, vyhošťovací dekrety ruským diplomatům. A uh, buď se to nestalo, což je špatně, se to stalo, ale uh, vláda to ignorovala. To znamená, chtěla vyhostit uh, ruské diplomaty za každou cenu, i když věděla, že nějaký novičok se třeba vyráběl. A teď je otázka, je která varianta to byla. Nicméně znovu opakuju, že nejdůležitějším poznatkem, o který bychom se měli zajímat je, že kdo měl zájem na tom, aby Miloš Zeman dostal tyto informace na papíře, který nebyl označen jako tajný aby mohl tyto informace publikovat. To znamená, že v armádě, nebo takhle, abych byl přesnější, ve vojenském spravodajství někdo se o to zasloužil, aby ta informace přišla na stůl Miloše Zemaná bez označení kotajna. Já bych to jenom uzavřel, protože jsme to probrali úplně celý. <laughs> Zaplásli jsme tím de facto celou hodinu, ale já to považuji za nejdůležitější téma tohoto týdne. A opravdu bych vyzval ještě závěrem všechny posluchače, aby se zamysleli nad tím, proč a z jakého důvodu a kdo o to usiluje, aby tyto informace, které přistály Miloši Zemanovi na stole, na papíře od vojenského spravodajství. Proč nebyly označeny jako tajné? Proč byly doručeny jako obyčejný dopis? Zpráva bez označení, aby mohl Miloš Zeman následně na TV Barandov tuto informační bombu odpálit. Takže podívejte se na to, co se děje, jak na ministerstvu zahraničí, odkud odchází Martin Stropnický do Jeruzaléma, do, jako na pozici velvyslance, a zároveň odchází i Robert Pelikan z Ministerstva spravedlnosti. A najednou vojáci z důvodu poskytují, bez jakéhokoliv zpravodajského krytí nebo označení jako přísně tajné, poskytují Miloši Zemanovi obrovskou munici na útok proti všem. Kteří se připojili na stranu Londýna, Terezy Mayové a Spojených států ve věci dvou chemických, vymanipulovaných a vykonstruovaných útocích. Skrypal a chemický útok v Důmě. Tohle je otázka na kterou si budeme muset nalít odpověď. Já zatím nemám jasná, pokud tady to vyplývá, z jakého směru, kdo by měl tady to zájem, ale každopádně je to zajímavý posun v mocenském nastavení na hrad a generální štáb armády České republiky, respektive vojenského zpravodajství. To je velmi zajímavý posun. A je to posun, který vede k odstavování moci domu Můžeme o tom mluvit jako o tom takzvaném atlantickém pilíři Nylon. Je to odstování Američanů a Britů od moci v celé Evropě. Takže to má velký přesah. No, ale musíme, musíme uzavřít první hodinu. Já ti předám slovovítku, aby si k tomu také něco řekl. A blížíme se ke 20. hodině. Dali si přestávku.
0: Přesně tak. Já jenom v posledních minutách bych tě, Veka, poprosil, že to mohli krátce a stručně okomentovat situaci ohledně ČSSD kdy došlo k tomu, že ČSSD si uzavřela jakousi vnitřní smlouvu, protože bohumínské usnesení, bohumínské usnesení evidentně nestačilo v rámci komunistické strany a uzavřeli si další vnitřní dohodu, že nikdy nebudou spolupracovat na nevím jestli celostátní úrovně, nebo komunální, nebo krajské, nebo na všech úrovních dohromady nebudou spolupracovat s SPD. VK myslí, že to má nějaký význam pro ČSSD, pro jejich utváření politiky, nebo proč vůbec tohle nějaké usnesení řekněme, provedli, vykonali, jaký to má význam v podstatě, protože to je naprosto podle mě zbytečné, gesto.
3: gesto. No, tohleto je spíš jako směřované směrem k hnutí ano. Oni tím chtějí vyslat signál, že SPD je ostrakizovaná strana na úrovni takových nepřijatelných skupin nebo strany, jako je dělnická strana a nebo jako jsou KSČM komunisté se kterými také oni mají zákaz socialisté spolupracovat. Takže tohleto je snaha lidové stavit SPD na stranu nebo do pozice opravdu extremistické strany. Naprosto luživě naprosto a e, co je naprosto pikantní na tom, tak e, koalice ještě není podepsaná a Babiš už se zbavuje největších odpůrců, spolupráce hnutí ANO s SPD a už se zbavuje Struhnického, kterého ho posílá do Izraele a už se zbavuje Pelikána. <laughs> Takže uh, pozor na to, bavíš víc, moc dobře, k čemu dojde a koalice z ČSSD
0: může mít velice jepičí život, velmi krátky. Tak uh, Martina, asi dáme písničku. Ano,
2: ano,
5: co no, tam nechystám, teď se slyším i já teda dokonce dokrát, tak už je
0: co říct. Takže my vstupujeme do druhé hodiny a tímto se zároveň omlouváme všem posluchačům za způsobené technické komplikace. Které byly samozřejmě do určité míry způsobené tím, že nám vypadává stream, to znamená, že je hlavní primární stream, který jede v rádiu, a já se stejně slyším dvakrát, já se z toho už pominu. Ten hlavní stream, který jede v rádiu, tak nám samozřejmě nefunguje, protože té firmě vypadlo, respektive vyhořel switch v pražské serverovně. To znamená, že my tady stavíme nějaké provizorní řešení, my tady nakoleně stavíme streamy, stavíme tady stavíme. i další záležitosti. Takže dnes omluvte opravdu sníženou kvalitu, technickou kvalitu, protože my tady nakoleně opravdu stavíme různá technická řešení provizorně, přes různě, přes mobily propojované, přes počítače, přes naše servery. A tak dále, a tak dále, takže prostě děláme všechno pro to, abychom se aspoň nějakým způsobem slyšeli. Tak, půjdeme na druhou, uh, druhou hodinu a vstoupíme tedy do další situace, která se mapuje na české politické scéně a nejenom na politické. Uh, v posledním článku z Iron2.cz, buďte se dočetli, anebo ne, podle smlouvy ze 30. ledna 2018, roku rok, poskytla nadace Open Society Fund Praha George Sereše dotační příspěvek Masarykově univerzitě v Brně, zastoupené docentem Přetislavem Dančákem, částku ve výši 326 579 korun. Tedy fondy George Sereše otevřeně podporují Masarykovou univerzitu v Brně. Jedná se o realizaci projektu výzkumu manipulativních technik programová oblast nenápadný původ demokracie a a grantová výzva mapování ruského vlivu České republiky a Slovenska. Monitovr- monitorování důských strašidel má probíhat od 1. února 2018 do 30. ledna, do 31. ledna 2019, tedy po dobu jednoho celého roku. Bude se jednat o tři vlny sběru a analýzy manipulativních technik, užívaných pro kremelskými takzvanými zpravodajskými servery v České republice. Studenti z katedry politologie Fakulty sociálních studií a Sarkovej univerzity v Brně budou provádět experimenty, kdy budou zkoumat, jak lidé reagují na manipulativní techniky pro kremlských spravodajských serverů. Ve druhé fázi budou provádět takzvaný focus groups, kde budou hloubkově zkoumat příčiny a pohnutky, díky kterým respondenti těmto technikám podléhají. Ve smlouvě se uvádí, že experimenty budou provádět na 300 subjektech v podání Masarykové univerzity. Vidíme ten nadřazenický tón skutečně v rámci narratismu a rétoriky. výrazových pro Výrazových prostředků, jaké oni používají, protože tady používají výrazy, jako provádět experimenty na 300 subjektech, jako by prováděli pokusy na laboratorních myších, nikoli na lidech. Takže, VK, jakým způsobem by si, komunik- způsobem by si komentoval tento přístup, kdy skutečně se jedná o tvrdé pro růstání neziskového sektoru do akademické půdy?
3: Uh, malý momentě. Vítko, já si musím sundat sluchátka a budu mluvit jenom do mikrofonu, protože tam je strašný feedback, tak aby asi yeah, 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 <laughs> nepletl no. jazyk, jo. Malý no. moment. No dobře, uh, podívej se. Uh, Tenhle ten problém s neziskovým sektorem, my už se snažíme ho řešit velmi, velmi dlouho, minimálně naše redakce posílá informace vybraným poslancům parlamentu České republiky. Snažíme se ukazovat, jak nebezpečně prorůstá cizí moc, ale opravdu cizí moc, cizí peníze a cizí fondy do českého školství. A v tomto případě do českého vysokého školství. Co se týče Masarykovy univerzity, ta je výjimečná především v tom, že začíná přebírat hlavní řídící roli od pražských univerzit, které pomalu se vypadňují <todilí> v globalistickém narativu a v neomarxistickém vymývání vlastních studentů. A tyto procesy se přenášejí do Brna, do Brna na Masarykovu univerzitu. Vidíme to v nejrůznějších grantech a právě tento grant ukazuje, jakým způsobem vysoké školy se napojují finančně a grantově na cizí subjekty. Já jenom ho protože právě Open Society Fund Praha včera měl velkou akci velkou slavnost, určitě jste to zaregistrovali, pokud se o to zajímáte. OSF e, Praha včera udělovala e, novinářské ceny za nejlepší novinářská díla za rok 2017. E, opět byly oceněni redaktori jako pan Kundra, z respektu, to znamená z Bakalova časopisu, došlo tam k ocenění e, mladé paní poslečny Úlobce, došlo tam k ocenění serveru aktuálně CZ. opět je zdeňka Bakaly, došlo tam k ocenění serveru Info.cz, který se profiluje jako silně fiat alternativní projekt zaměřený proti alternativ, skutečným alternativním serverům. Došlo tam k ocenění dokonce i české Antify, Kterou prezentuje server A2Larm.cz nebo a 2 CZ, takže dostali také cenu za nějaké své dílo, které teď asi nepamatuji, co to bylo. A e, jako taková perlička, je tam e, dnešní nebo letošní organizátoři této soutěže, novinářská cena za rok 2017 vyhlašovala nadace OSF ve spolupráci se společnostmi. A teď. Nadeční otvorenej společnosti Open Society Foundation Bratislava, Newton, Media, Hest, Konrad, Adenauer, Stiftung, Syndikát, Novinář, České republiky, Ašoka, Česká republika, Velvyslanec USA v České republice, nadační fond rodiny Orlických a nadační fond závislé žurnalistiky. Takže eh, novináři, Včera dostávali ceny od cizí nadace, od, nebo z ciziny sponzorované nadace, od nadace sponzorované cizí mocí, cizími organizacemi, cizím velvyslanectvím. A je to, je to forma eh, jakéhosi ocenění za jejich práci. A když se podíváte, za co jsou oceňováni, tak si všimnete. Jsou oceňování za články proti prezidentu republiky, jsou oceňování za články e, proti tzv. serverům nebo takzvané alternativy, jsou oceňování za články, které jsou v podstatě v jakémsi drahošovském nebo pro drahošovském etosu. Takže vliv cizí moci prodůstá nejenom do médií, ale i do vysokého školství. A právě tato neziskovka Open Society Fund Praha, to znamená neziskovka George S.H.R. Kromě toho, že uděluje tyto novinářské ceny, tak zároveň uh, uděluje i granty českým vysokým školám jmenovitě Masarykově univerzitě. A není to dávno, je to několik dnů zpátky, Právě George Sáreš byl označen jako persona non grata ve své vlastní zemi, zem. vzhodné zemi, protože on má už jinde, než se narodil, ale on se narodil v Maďarsku a byl v Maďarsku označen jako persona non grata a jeho Středoevropská univerzita musela odejít a oficiálně bylo rozhodnuto, že odejde z Maďarska, z Budapešti a přesune se zřejmě sem do Německa do Plína, takže Uh, Maďaři se s Georgem Serešem jasně rozloučili a jasně ho vystrnadili a vypakovali ze své země, Ovšem mu vůbec nebrání v tom, aby působil v dalších evropských zemích a když se podíváte, Kdo chce skutečně dělat něco proti tomu, aby vliv takzvaných politických a zpolitizovaných ziskových nebo neziskových, aby byl omezen, aby bylo zabráněno pronikání neziskových politiky, ale i do školství, tak o toto se usiluje, o toto se snaží pouze SPD. Nebo snažila se ještě do nedávné doby, protože teď, to, teď jsou jo. jiné priority vzhledem k politické situaci a ke vzniku nové vlády bez účasti SPD. Takže to já chápu. Ale nikdo jiný ze společenských uh, stran v poslanecké sněmovně nesnaží omezit a zabránit vlivu neziskového a jmenovitě cizího neziskového sektoru do uh, vysokého školství. Takže uh, to, že dostali grant a že uh, Sareková univerzita bude teď celý tento rok až do konce roku čerpat um, 300 tisíc, uh, tam to samým, částku, jestli to je 300 tisíc nebo 300 000, 3 miliony, jde zkrátka o to, že cizí moc uh, financuje a uh, sponsoruje uh, vysoké školství. A vysoké školství se má podílet na prosazování mediální a politické agendy v České republice, kterou prosazuje cizí zahraniční mocenský sektor. Takže to je něco naprosto nepřijatelného. A úkolem alternativy je informovat o těchto procesech, o o těchto akcích, V tom článku na Hironetu je tam i odkaz na to PDF, na tu kopii té smlouvy mezi Masarykovou univerzitou a mezi Open Society Fund Praha. Tam si to můžete se na to podívat, jak je ta smlouva strukturovaná, co v ní všechno je uvedeno že Masarykova univerzita se zavazuje, že bude ve všech prezentacích e, propagovat Open Society Fund Praha, že musí propagovat jejich logo, jejich jméno ve všech publikacích, protože zkrátka tak se to dělá, když někdo vám poskytne grant, tak e, musíte e, zajistit propagaci tomu subjektu, který ten grant poskytuje. Takže nejenom, že tedy dostane vysoká škola, státní vysoká škola, z Masarykové Masarykova univerzita. Není soukromý projekt. Státní vysoká škola Masaryková univerzita dostane peníze od soukromého subjektu grantu a bude propagovat soukromý grant a soukromou neziskovku Open Society Fund, kterou sponzoruje George Sáreš. A neziskovku, kterou sponzoruje nejenom George Sáreš, ale sponzoruje americké vlvesánectví, které spolupracuje s OSF Praha britská ambasáda, Konrad adenauer a s dalšími nadacemi z ciziny. To znamená, jedná se o naprosto otevřené prorůstání cizí moci a cizích financí do akademického vse v České republice s cílem ne posilovat vědecký výzkum, nebo kulturně, literární, nebo nějak to, co by bylo přínosné, ale posilovat Politický, cizí politický étos a cizí politický narativ se zaměřením na ovlivňování veřejného mínění obyvatelstva, ovlivňování myšlení a smýšlení mladé generace, ovlivňování starších lidí nebo starších ročníků a na přeprogramovávání českého mediálního sektoru. To znamená, aby tyto procesy vedly k tomu, že lidé přestanou čerpat informace z některých výjmenovaných ser- serverů, které tento grant, tento výzkum na svém konci označí za dezinformační. To znamená, jedná se o výběrovou selekci, jedná se o ostrakizaci a o nálepkování nepohodlných serverů to znamená servery, které jsou pro někoho nepohodlné, se označí za dezinformační a výsledek této kampaně bude potom následně na konci, jak je v tom dokumentu v té smlouvě uvedeno, bude medializován. No a kde bude demedializován? No pochopitelně v médiích, ve veřejnoprávních médiích, to znamená výsledek tohoto ruskému nebo tohoto grantu na konci roku 2018 nebo na počátkem roku 2019, to zřejmě jak bude vyhodnoceno, tak tam budou reportáže na české televizi a na českém rozhlasu o tom, jak vysoká škola v Brně, jak Masarykova univerzita zjistila, že tyto a tyto servery nejvíce ovlivňují veřejné v České republice a tyto servery jsou dezinformační a budou se snažit vykreslit nálepku najít nějakou souvislost.
0: Jsme totiž hovořili právě o Masarykově univerzitě, protože VK právě mluvil o záležitostech, kdy Open Society Fund Praha uděloval novinářské ceny. Bylo to včera i v rámci kooperace nebo koordinace s dalšími společnostmi. A jednou z těch společností byla právě německé fondy, respektive česká pobočka Konrad Adenauer-Stiftung. A Ta je právě také propojená s Masarykovou univerzitou, kromě tedy toho grantu 326 tisíc a nějaké drobné ohledně toho projektu Open Society Fund Praha a Masarykové univerzity v Plzně, tak máme tu tím pádem tuto jednu z předních nadací německého neziskového sektoru, jakou je právě Konrad Adenauer Stiftung. Ti poskytli ze smlouvy nebo ti podle smlouvy ze 20. března 2017 dar v hodnotě 1 215 900 korun nebo deklarovaný jako institucionální partnerství mezi Konrad Adenauer Stiftung a Masarykovou Masarykovou univerzitou v Brně. No a potom druhou tentokrát dotaci podle smlouvy ze 3. dubna 2018 tento rok 3. dubna 2018 ve výši 760 950 korun. A jednalo se o dotaci pro Mezinárodní politologický ústav Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity pro rok 2018. To znamená, že nejenom tedy Open Society Fund Praha je napojený v rámci grantů a dotací na Masarykovy univerzity nebo Masarykovou univerzitu v Brně, ale zároveň i tyto přední americké fondy, pardon, ne, německé fondy Konrad a denauer Stiftung. Takže to máme pojištěné na druhou vejka.
3: No, pro mě je to pouze o tom, že v téhle chvíli už se nemůže čekat a musí politici začít zahajovat takové kroky a procesy v České republice, aby byl odstřižen vliv neziskového sektoru a zdůrazňuji spolitizovaného neziskového sektoru, jak domácího, tak zejména zahraničního, od veškerých a, vlivů a od všech stupňů českého školství. Od všech škol, nejenom vysokých škol, ale i středních zákončních, a i dokonce i těch předškolních, to je naprosto zásadní a klíčové. A um, jenom když se podíváte, jaké procesy probíhají o tom, nebo v tom smyslu, a v tom rámci, o kterém jsme hovořili na začátku našeho pořadu. Když premiér republiky, ministr zahraničí a další neví, co dělá jejich vlastní armáda, respektive výzkumné laboratoře když neví, co se děje, možná, že vědí, to by bylo na jinou diskuzi, a na základě jakéhosi partnerství s Velkou Británií vyhostí bez důkazu ruské diplomaty, když bez důkazu se připojí a souhlasí s radou bezpečnosti OSN neschváleným raketovým útokem na suverénní zemi, na Syrii, když vláda dělá takovéto kroky, tak to znamená, že jim je úplně jedno, co bude s českým školstvím. Že jsou de facto garanty těchto neziskových procesů, které prorůstají do českého školství jako s úplně stejným způsobem, jako například organizovaný zločin. To znamená, neziskovky používají svoje kontakty, používají svoje peníze na to, aby skrze státní instituci ovlivňovaly budoucí mládež České republiky. To je forma organizovaného zločinu. A provádí to uh, ne za nějaké české peníze, ale za peníze z ciziny. To znamená, to je bezpečnostní hrozba, kterou by se měla zabývat rozvědka, kterou by se měly, nebo kontrarozvědka, aby byly přesnější. Tím by se měly zabývat všechny bezpečnostní agentury. Jak je to možné, že uh, cizí, cizí organizace uh, prorůstají do systému českých škol a do akademických obcí a tam se snaží vychovávat uh, studenty a vychovávat novou generaci, která potom následně nebo která potom následně, když vyroste a budou dospěli budou pracovat, tak budou prosazovat na svých pracovních pozicích v budoucnu zájmy cizí moci. Až se dostanou. Uh, někteří z nich například do České televize, až se dostanou do řídících funkcí velkých státních podniků v České republice, až se dostanou do politických rozhodovacích procesů, až třeba za 20 let budou kandidovat jako poslanci do sněmovny, nebo budou kandidovat na nějakou veřejnou funkci. Takže prorůstání cizí moci do vysokých škol je rozbuška, časovaná rozbuška. Je to virus, který se, který se uloží a který se bude za několik let inkubovat A rozmnoží se a rozleze se jako mor v celé společnosti. A proč o tom já takto můžu hovořit? Protože přesně takhle to probíhalo tady v Německu. Přesně tato indoktrinace vznikala koncem 80. a počátkem 90. let. Tady v Německu. Tady nebylo vždycky takové vítání migrantů a neměli tady Němci vždycky takové střelené názorové svět, postoje a divné světonázory, jako má dnešní mládež a dnešní adolescenti. To tady nebylo vždycky, to je proces německého školství. No a kdo prudce působil celá 90. léta a i po roce 2000 tady na systémy německých škol? Koho najdete? No, najdete Open Society Foundations, najdete Rockefellerovy fondy, Fordovy fondy jsou tady obrovsky populární, nevím jak v Česku, ale tady Fordovy fondy, to je všechno napojení na americké, americké Takže, a tak dále. Takže a všechny ty organizace prosazovaly sluníčkové teze, všechny. Takže tohle je systém snaha přeprogramovat novou generaci aby, až vyroste, prosazovala stejnou chorou zvrácenou politiku, jako prosazují dnes noví v uvozovkách mladí politici v německých stranách. No ono konec konců někteří staří a ovšem ti trošku z jiných důvodů, ale toto nemůžeme připustit. Minimálně český občan by to neměl připustit. A že jaká je priorita. No, když někdo, já nevím, skončí ve volbách, dostane se na nějakou pozici, já nejdostane 10-12% v českých volbách do parlamentu, chce se dostat do vlády a tak dále, tak má nějaké priority. Má priority například obecné referendum, mluvím teď momentálně o SPD, nebo mají třeba, nějaké priority, které se týkají třeba, nevím, určitých daňových změn a tak dále, tak dále, se jiné strany, ale Já jsem si nevšiml, že by tam byla jedna jediná strana, která by si uvědomila, že to, o co se teď hraje, je budoucnost Českého národa, kterou definuje proces řízení na první prioritě. To znamená na prioritě světonázorové. A to je proces, který probíhá, který řídí a který ovlivňuje školství. To je strategický rezort. Ne ministerstvo vnitra, jako se snaží, nebo o co usiluje ČSSD, (laughs) jsou naivkové. To není strategický rezort, to je, to je taktický rezort. My jsme mluvili Taktický, oni potřebují něco tam za, takzvaně zakrýt, to je taktika. Ale strategický rezort je dlouhodobý rezort, nebo strategický rezort je to takový rezort, který má dlouhodobý dopad. No, to je školství, protože to je dlouhodobý proces a jak bude vychováno. Nebo jak bude vychována česká mládež a především vrcholová česká inteligence, pokud můžeme v těchto intencích hovořit o vysokoškolácích, i když teď mnoho lidí z to dá s velkým vykřičníkem plus otazníkem a ještě vykřičníkem, že <coughs> chápete, dnes mluvit o elitách je velmi těžké v souvislosti s, vysokým, s vysokými školami nebo s nějakými tituly různých genderových studií, za co dostanete titul, to je něco neuvěřitelného, že to vůbec je možné, ale to bylo na jinou diskuzi. Nicméně právě tyto elity se dostanou k řídícím procesům zhruba po deseti letech, co opustí vysokou školu.
0: Tak VK, ty si totiž hovořil o inkubační době, že tyto elity v uvozovkách tedy, které studují univerzity, tak budou umístěny do vžítících procesů zhruba po deseti letech. My jsme se tu bavili o Open Society Fund Praha, o Konrad Adenauer Stiftung, kteří přispívají vysokými částkami právě univerzitám, stejně tak jako Česko-Německý fond budoucnosti a další instituce. Nicméně to není všechno, protože my jsme tady mluvili i o Středoevropské univerzitě v Budapeště, čo Česereše, která se bude stěhovat do Berlína, kde bude Brlína těm procesům v rámci spojování Německa s Ruskou federací, ale když já namítnu, že to, co si říkal, že je zatím inkubační dobou v České republice, že v Německu už se to rozrostlo na plné obrátky, rozjelo se to tam, ale v České republice to stále není, tak já bych možná oponoval, protože já jsem si na to dělal takovou trošku studii, chystám o tom pořád mimochodem a Místo předsedou představenstva Open Society Fund Praha byl docent Jiří Musil. Pavle, slyšíme se? Ano, slyšíme se v pořádku. Jo, ty tam něco říkáš, já nevím. Jiří Musil který zemřel 19. září 2012 v Praze, ale on byl profesorem na Středoevropské univerzitě od roku 1992. Současným rektorem Palackého univerzity v Olomouci je Jaroslav Miller, který studoval také na Středoevropské univerzitě v Budapešti, George Sereše, mezi lety 1998 až 2003. Ovšem prvním porevolučním rektorem Palackého univerzity v Olomouci je Josef Jařab, který rovněž absolvoval Středoevropskou univerzitu v Budapešti, George Sereše. Josef Jařab byl dokonce rektorem Středoevropské univerzity mezi lety 97 až 99. A Josef Jařab je zároveň amerikanistou, ale dokonce Josef Jařab působil v Senátu České republiky. Je důležité zmínit, že Josef Jařab, první porevoluční rektor Palackého univerzity, podepsal mezi prvními, spolu s Jiřím Trahošem a dalšími osobnostmi, výzvu vědců proti strachu a alhostejnosti, takzvanou. Mimochodem, Palackého univerzita v Olomouci dlouhodobě spolupracuje se Středoevropskou univerzitou v Budapešti a kromě Jaroslava Milera a Josefa Jařabá tam z Palackého univerzity v Olomouci studoval třeba děkan Filozofické fakulty Palackého univerzity Jiří Lách. A Středoevropskou univerzitu rovněž studoval Ivo Slasarčík, právník, vysokoškolský pedagog, dále Středoevropskou univerzitu vystudoval Petr Kutílek. No a kdo je Petr Kutílek? Místo předseda strany zelených. Inženýr Jan Mládek, například ředitel Českého institutu aplikované ekonomie. Jan Mládek spolupracoval mezi lety 1993 až 1998 se Středoevropskou univerzitou. A tak dále a tak dále. To znamená znamená, v rámci té středoevropské univerzity to působí mnoho lidí, kteří už studovali právě tuto univerzitu. to znamená, jsou umístěni do vlády, jsou umístěni dokonce v Senátu působili, dokonce jsou místopředsedové strana a samozřejmě akademická půda, to znamená to to prodůstání a generace, která byla vychovávána právě touto Středoevropskou univerzitou v Budapešti, tak už tu existuje, už tu působí v České republice. No to já nespochybnuju, to samozřejmě.
3: (coughs) Pardon. Ale já mluvím trochu o něčem jiném. Já nemluvím o těchto řekněme, můžeme říkat, exkluzivních řídících pozicích. Protože do nich byly dosazováni potřební a vyštudovaní a zpracovaní vybraní e, lidé, můžeme říkat kádry, Sorošovy kádry, ano. již v 90. letech nebo konce 90. let. To je ale něco jiného. Já mluvím o tom, čemu by jsme mohli říkat e, vojáci cizího vlivu. To znamená, nejsou to ti nejvyšší generálové, ale jsou to operátoři, kteří budou prosazovat neomarxismus na úrovni českých médií, na úrovni české politiky, na úrovni českého školství a další, v jednotlivých dalších rezortech a odvětvích české společnosti. Tam stále ti lidé nejsou. To znamená, takovým těm modelovým příkladem, kde už to funguje tak, jak to má, je například česká televize, která je naprosto kompletně zglechšaltovaná do toho modelu, jak si představují neomarxisté, že by měla fungovat média. Ale to je něco jiného, protože tam došlo k těmto změnám už během spacákové revoluce v roce 2000. Nicméně tohle to zdaleka neplatí o dalších organizacích, jako jsou jednotlivé, například jednotlivá ministerstva, jednotlivé úřady, jako jsou jednotlivé klíčové rezorty, jako jsou například diplomatické vztahy, nebo, řekněme, obsazení jednotlivých diplomatických míst, které vytvářejí velmi důležité vztahy v takzvané zahraniční politice. Tam všude se pohybují totiž lidé, které naopak dosadil Miloš Zeman nebo Václav Klaus, s určitým odstupem i Václav Havel samozřejmě, ale především poslední dva prezidenti, Václav Klaus a Miloš Zeman. Takže jim to vadí a kdo obsadí tyto rezorty, až generačně oni dospějou a bude jim okolo 30, 35, 40 let mladí, e, nadějní, kariéristé, no budou dosazováni právě do těch důležitých procesů, které ještě dneska řídí stále takzvaná v stará garda. To znamená stará garda z 90. let, znamená lidé napojení e, na ONU, na onen mocenský étos, který posazoval Václav Klaus během svých vlád v 90. letech, letech a následně na e, mocenskou linii, kterou představuje nebo kterou garantuje Miloš Zeman. To znamená levice, pravice. A tohleto přesně, o tom jsme hovořili několikrát, že tohleto chtějí globalisté zlikvidovat a zničit systémy politických stran. To znamená zničit levici, zničit pravici. A teď se zamyslete. K čemu došlo v posledních letech v České republice? No došlo ke zničení nejprve pravicové nejsilnější strany v zemi. ODS. To si jistě pamatujete. Došlo k jejímu naprostému krachu a zničení ve volbách 2013. Ale to někomu to nestačilo. Bylo ještě třeba zničit i levici. Nejsilnější stranu na levici. Jaká strana to byla? ČSSD. A jak dopadla ve volbách 2017 v loni? byla zničená. Takže nejsilnější pravicová strana byla zničena a neexistuje v České republice žádná silná pravicová strana. Teď už neexistuje ani žádná silná levicová strana. A kdo vznikl místo nich? Globalistický, všebarevný, duhový subjekt Hnutí Ano. Kde jsou všichni, Levičáci, pravičáci, křesťané, ateisté, všichni vznikl globalistický subjekt. Takže probíhají v České republice přesně ty procesy, o které usilují globalisté. Ale tohle je pouze jeden z kamínků té mozaiky. Protože to, že se teď ujme vlády, globalistický systém řízení moci skrze hnutí ano, tím není hotovo. Bude třeba dosadit nové, uvědomělé v uvozovkách, nové kádry do jednotlivých řídících procesů v takových společnostech, jako je ČES, jako je ČEPRO, do do jednotlivých ministerstev, do jednotlivých organizací, úřadů a na nižší úrovně, do krajů a dále a hlouběji do jednotlivých okresů a dále hlouběji do jednotlivých obcí a jednotlivých obecních úřadů. Ten proces jde dolů Ale vidíte, že na nejvyšší úrovni už globalisté zvítězili. Podařilo se jim rozbít pravice v České republice, eliminovat jí na drobné. Sotva se dostanou do parlamentu, 5-7% a takhle. A povedlo se jim zničit i levicové strany. A na jejich místě, protože neexistuje nic, jako je mocenské vákum. O tom jsem hovořil už asi někdy před rokem na (hým) minulém rádiu, jak funguje takzvaný systém moci, Kdykoliv nějaká moc padne, to znamená padne nějaký režim nebo padne nějaký systém moci, je automaticky ten, vyp- ten prostor, který je uvolněný, je automaticky vyplněn jinou moci. Jiným mocenstvím. To znamená, ne- nezůstane tam po té padlé moci nějaké vzduchoprázno. Ne, automatické přirozeně je i hned zaplněno jinou moci. A přesně k tomu dochází během likvidace pravicových a levicových stran v západních zemích. K tomu samému došlo mimochodem už ve Francii. Tam jak dopadly prezidentské volby, jistě víte. Všechny strany, pravicové pravicové strany, Marie Le Pen skončila katastrofálně, ale úplně stejně, dokonce ještě hůře skončily tradiční levicové francouzské strany. Vyhrál globalista, vyhrál člověk, kandidát globalistů, pan Macron. Takže i tam to probíhá. A to si jen, musíte si toho všímat, že tyhle ty procesy probíhají všude. No a co udělal, když se ještě vrátíme na začátek našeho pořadu, co udělal Miloš Zeman? Pouze odstřelil svým výrokem o Novičoku, že se vyráběl České republice i když jako vzorek odstřelil všechny politiky, kteří ještě před několika týdny se postavili na stranu poražených. To znamená na stranu amerických neokonů, kteří prohrávají válku s globalisty. Že jsou poražení. A znovu je vítězem Miloš Zeman. A znovu paradoxně je vítězem alternativa. Ovšem tady je pozor. Tady je třeba e, se mít velmi silně na pozoru. Protože platí pravidlo nepřítel mého nepřítele je můj spojenec. Mm. To znamená, že alternativa musí být velmi na pozoru. Aby se nestalo, že svým bojem proti americkým neokonům, kteří představují, jsou garantem, řekněme, onoho agresivního utočení ze strany NATO a Severotlenské aliance jako takové, což je logické, každá alternativa jde proti američanům, ale musíme být velmi opatrní, aby se tímto bojem proti američanům a proti jejich moci z nás nestali spolupachatelé, nebo ne spolupachatelé, ale spojenci globalistů, kteří o úplně to samé, o co usiluje alternativa, to znamená o likvidaci americké moci v Evropě. Tohle to je velmi tenká linie. Velmi tenká. A to, že ta tenká linie může být překročena proti naší vlastní vůli, jsme viděli v kauze Litium. Naše redakce silně zpracovala tohle téma způsobem, aby bylo ukázáno, jakým způsobem chce Česká Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, jakým způsobem chce si zařídit určitý benefit, Nebo do budoucna určité benefity z toho, že se dohodne, nebo její minister průmyslu a obchodu, že dohodne memorandum s australským těžařem European Metals Holdings, neprůstřelná, nebo ne, neprůstřelná, tak to chci říct, neprůhledná firma, kam vede vlastnictví na Britské Panenské ostrovy, kamerické americké firmě nebo největší investiční společnosti BlackRock Investment a, a tak dále. O tom jsme přinesli kompletní a komplexní informace, ale. Bohužel, já to můžu říct bohužel, místo toho, aby to pomohlo SPD, tak z toho benefitovala a profitovala globalistická strana Andreje Babiše. Hnutí ano, barevné hnutí ano, globalistické hnutí. Znamená, my jsme de facto, já to můžu říct otevřeně, my jsme de facto pomohli Andreji Babišovi tohoto kauzou. Ale to není naše chyba, protože my jsme posílali SPD podklady k tomu, co se děje v kauze, v kauze litium. Dopředu jsme posílali, já nikdo nereagoval. Tady si musím trošku tak jako postěžovat. Nikdo nereagoval. Ale kdo se toho chytnul? Andrej Babiš. Ten, ten nelenil a nečekal. Ten se toho chytnul okamžitě. Takže my budeme rádi, když se podaří České litium nechat nebo udržet v českých rukách, aby ho těžila Česká státní společnost a aby zisky a profity z těžby ty a zůstaly v České republice. To bude skvělé, pokud se to povede samozřejmě, protože to zatím nevypadá nějak růžově, australané hrají mrtvé brouky, i když bylo eh, memorandum zrušené před zhruba dvěma měsíci pan ministr promysleho obchodu, nový ministr promysleho obchodu to, to memorandum zrušil, respektive poslal australanomu informaci o zrušení nebo respektive o odstoupení České republiky od memoranda, tak oni na to nereagovali, a do dneška hrají mrtvé brouky. a to nevidím vůbec nějak růžově. To by bylo na jinou diskuzi. Ale problém je v tom, že zkrátka SPD nedokázala tuto tu kauzu mediálně zpracovat a vzít, vzít ji za svou. Dokonce i to mimořádné jednání poslanecké sněmovny a pět dní před volbami, které proběhlo v říjnu. No, pět dní před volbami, to bylo v pondělí, a potom v pátek byly parlamentní volby, pátek a sobota. A v pondělí bylo mimořádné zasedání sněmovny kvůli kauzolitium, ale to, to zasedání svolala KSČM, která reagovala na hmm. kauzolitium, kterou jsme připravili. Nebyl, byl to pan, pan, pan poslanec Skála. Který, který vyvolal, nebo který se za to zasloužil s KSČM, pan Skála, takže, nebo soudruh Skála, bych to abych přesně jmenoval nebo tituloval. Takže ano, takhle to tam bylo a SPD se k tomu potom jako následně připojila, což já vidím jako strašně slabý, protože toho se měla chytit SPD, to mělo pomoct jí a místo toho se toho chytl Andrej Babiš. Takže tohle je právě ta tenká linie, že my se snažíme prosadit a pomoci národním stranám prosazovat české zájmy, ale ve skutečnosti, když někdo útočí proti zájmům cizí moci, když někdo koná proti americkým elitám nebo proti jakýmkoliv cizím elitám, tak tím zároveň se stává spojencem globalistů. Protože i oni bojují proti vlivu americké státní moci v Evropě. Nebo národní moci v Evropě. Takže znovu opakuji. Nepřítel mého nepřítelé je náš můj spojenec. Takhle se na to dívají globalisté a takhle se globalisté dívají na alternativní servery. Až bude hotovo, takhle řeknu obrazně řečeno, doufám, že ne, ale až bude hotovo pro globalisty, tak to spojenectví v uvozovkách skončí. A začnou jít po krku právě i alternativě.
0: Jo? Peká, to, ale to, já se to... tě zeptám, proč teď Evropská Unie se snaží jako globalistický orgán, řekněme, Evropy, tak se snaží jít v rámci certifikovaných takzvaných informacích po alternativě. Tak Evropská Unie je globalistický celek nebo ne?
3: Ne, 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 ne právě to, o co se hraje, je, že Evropská Unie, tak jak je dnes nastavená, tak je stejně rozštěpená jako americká moc, jako moc ve Washingtonu a je stejně rozštěpená jako česká vláda, nebo česká moc. Stejně tak, jako je obrovské rozštěpení mezi Pražským hradem a Strakovou akademí, to znamená mezi prezidentem a vládou, kdy obě strany prosazují úplně jinou diametrálně vzájemně odlišnou zahraniční politiku. Tak stejně tak to funguje i v Bruselu. Část bruselského řízení chce dělat takzvanou novou Evropu. To jsou politické strany parlamentu, které můžeme dneska definovat okolo takzvané evropské lidové strany. To jsou oni. To je největší frakce, politická frakce v evropském parlamentu. To jsou oni. To znamená, oni chtějí řízení nové Evropy, které bude nezávislé na spojených státech, bude nezávislé na amerických zbraních. Proto Angela Merkel a Emmanuel Macron se setkávají a chtějí stavět vlastní neviditelnou stíhačku nechtějí americkou F-35 nebo Stealth, nechtějí, oni chtějí vlastní postavit, chtějí vlastní armádu. To znamená Macron, Merkelová, oni jsou budovatelé Nové Evropy, ta Evropa. To chtějí oni, ale pak je tam druhá skupina těch, my bychom říkali, číků v Bruselu, kteří jsou plně napojení na americký systém moci, na americké souručenství na ose New York, Londýn. Hmm. To jsou ti politici. Ano, přesně tak. To jsou, st- to jsou takové Maďarsko země, jako je Polsko, Maďarsko, ještě do nedávna to bylo i Řecko. Ono i vlastně teď je Řecko také stále napojeno více na Ameriku, než na Evropu, zase z jiných důvodů, kvůli dluhu a tak, dále a tak dále. Ale těch, těch zemí je tam několik. Nicméně to rozštěpení tam také funguje, také tam je. A právě kvůli tomuto rozštěpení děla Evropská unie zdánlivě nesouvisející a protichůdná rozhodnutí, že na jedné straně Německo tady chce prostě budovat, budovat Nord Stream 2 s Ruskem a všechno, aby to pomohlo německému průmyslu, je to logické. Francie chce mít dobré vztahy s Ruskem samozřejmě, ale zároveň Zároveň čas Evropské unie chce držet sankce proti Rusku, chce posilovat souručenství se spojenými státy a bojí se a strachuje se, aby nedošlo k oslabení amerického systému moci v Evropě. To jsou ti evropští politici, kteří se pořád strachují a říkají, no hlavně máme strach o to, aby Donald Trump nezrušil své bezpečnostní závazky vůči Evropě, aby náhodou američané neodešli z Evropy a tak dále. To znamená, to je ta skupina lidí, která se nevidí v Evropě jako v budoucím samostatném celku pod vedením Berlína, ale vidí Evropu pouze jako jakéhosi vazala spojených států. To znamená, ano, my máme společnou Evropu, ale ve skutečnosti se budeme mocensky opírat o souručenství se spojenými státy. To jsou takzvané transatlantické hodnoty. (laughs) Ano, nebo transatlantické vazby. (laughs) Takže proto proto, pozor, Eh, pozor na takovou tu tenisovou faleš. Eh, evropské hodnoty neprosazují evropské myšlenky, ale americký, am, americký vliv v České republice. To, to je důležité. I když mají
0: napojení na německou ambasádu v Praze.
3: Ano, přesně tak, přesně tak. To je důležité. Takže eh, není pozor, není proevropský politik jako proevropský politik. Já vím, že, to, že lidé, kteří jsou to nezajímají, že v tom je chaos, ale úplně stejně v tom mají chaos rusové, když se dívají na českou politiku. Ti, kteří se nezajímají o českou politiku, tak si myslí, že Česká republika má jednu politiku. Jednu. A jakou? No tu, kterou definuje prezident. Ale všichni víme, že to není pravda. Že prezident je úplně samonosná, nebo zdá se, že bývo není, ale zdá se být samonosnou politickou jednotkou, ale víme, že vláda dělá úplně jiné kroky. Pro americké a naopak proti ruské. Zatímco Zeman je obráceně. Ten chce hlavně spolupráci s Východem, s Čínou, s Ruskem, řekněme, euroazijské partnerství. O to on usiluje. Takže e, i pro třeba ruskou veřejnost, nebo jakoukoliv jinou veřejnost, která se nezajímá o české vnitropolitické dění, tak e, pro ně je nepochopitelné, že i česká zahraniční politika je rozštěpená do dvou mocenských os. Do moci, kterou prosazuje Pražský hrad a do moci, kterou prosazuje Straková akademie. Takže z tohoto důvodu, ještě abych to uzavřel, musí si dát alternativa. Pozor na to, aby v boji proti vlivu americké moci v Evropě kterou definuje Severoatlantická aliance, americké neziskovky, nebo, aby byly přesnější, neziskovky financované z amerických zdrojů, tak, aby se v boji proti těmto terčům nestala spojencem globalistů. Protože ti představují v mnoha ohledech, a to je na tomto nejparadoxnější, daleko větší nebezpečí pro národní zájmy a alternativu, než jsou americké elity. To zní neuvěřitelně, ale je to tak. Protože americké elity, když se s nimi dohodnete, tak nemají problém s tím, že vy máte vlastní stát, vlastní hranice a že se bráníte proti migrantům. Když to globalisté něco takového nepřipustí, že, byste, že by vám měly zůstat státní hranice, že byste, si měli, že byste si měli rozhodovat o vlastních migrantech. Takže v tomto ohledu jsou globalisté horší. Horší pánové v úvozovkách. Takže, víte, alternativa je v pozici, kdy na jedné straně, protože bojuje proti američanům, se stává nechtěným spojencem globalistů. To já se snažím i články všechno vlastně, co děláme, tak mířit takovým způsobem, abychom nenahrávali, ale ne vždycky to jde, abychom nenahrávali globalistům. Protože to, co se stalo s kauzou s e, celou tou věcí Litia, tak e, z toho profitoval globalistický projekt André Babiše. Hnutí nikdo jiný. Takže já bych to tímto jenom takovým jako apelem jako ukončil. Máme 21.11.
4: Mm-hmm.
3: Jestli nám bude všechno fungovat, tak bychom si dali jednu přestávku a potom snad teda, jestli bychom se pustili potom do
0: telefonických no. dotazů. Dali, všechno... dali bychom jednu písničku VK, souhlasíš? Mm-hmm. No, může být jedna, jenom jedna.
3: Dobrý. Dobrně,
1: vám, souhlasím dělý. tak tež. Takže já tam vrazím jednu písničku, tři a půl minutovou, a pak můžeme jet. Ještě připomínám, vážení posluchači, věřím, že budete dost zmatený z toho dnešního vysílání, protože se začalo vysílat ve studiu Kadaň, ale teď přebíráme vysílání ve studiu v Plzni, kde už by to mělo všechno fungovat. Takže když budete volat potom, volejte 608 12 14 19. Ostatně na našich stránkách informacích o vysílání vlevo, po těm mama to vidíte. 608 12 14 19. Můžete i Skype, svcs, pomečka, vysílání. To vám jenom říkám teď, abyste v tom nebyli, neměli zmatek, protože dneska to opravdu je síla, co se děje, takže snad už to bude fungovat. Nezakřikněme to, pouštím písničku, za tři minutky bude poslední část pořadu, kdy můžete volat do našeho vysílání.
0: Studio Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
1: Ano a jsme tu opět poslední tři čtvrtě hodin se dnešního pořadu. Opět doufám, že všechno bude v pořádku. Slyšíme se všichni?
3: Slyšíme se? Ano, slyšíme se výborně.
1: Tak super, já tu mám hned telefon, někdo si hrozně pospíšil, protože je určená doba, já ho hned beru do vysílání. Malina,
0: prosím, prosím nekamenujte tak... nás, kdo je kamenem.
1: Já věřím, že to bude v pořádku, jste ve vysílání, povídejte. Dobrý
0: večer.
6: Ano, děkuji, děkuji, dobrý večer, tady Mariana, příjemný večer, hned naváží jenom, já bych rychle takovou otázku, než na doplnění jenom, kam tedy zařadit pana Trumpa? Do globalistů nebo do těch proamerických? Děko, protože přece neokom to není. Ne, A když ne. jsou tyto dva rozdělení, kam zařadíme Trumpa?
0: A vys intenzivní přátelství s Macronem, hmm.
3: Dobře, říct... Dobře, já děkuji za dotaz.
0: Ano,
6: já bych pak řekla, to mě napadlo jenom tak mimo, pak mám k tomuhle tomu ještě. No, něco ale dál, to, to nemůžete teď to čekat paní... na
1: telefonu, jo? takže když tak zavolejte, potom znovu. A nebo to řekněte znovu. A nebo to, to Dobře, tak
6: další k tomu, tohle to mě napadlo jen tak mimo, a pak jsem jako nějak úplně, já tohleto rozdělení nechci teď na dlouho zase natahovat. Vím o tom, slyšela jsem o tom spoustu toho vyprávění, o tom zařazování a myslím, že i ostatní posluchači, ale jenom tam úplně, a možná, že i tom panu Vítkovi, možná to taky jenom to tam asi neformuloval, taky možná nejde jako do hlavy úplně, jak je tam s panem prezidentem Zemanem, protože to je vlastně globalista, že jo, víme, ale přece globalisté, ty právě jsou mnohem horší než pro američtí, právě tím, že jsem chtějí nasunout migranty. Pan Zeman je nechce, ano, ale je to globalista. Ano. Tak to bude jako bod B, tak děkuji. Hmm, to je týbe, ano, ano. Ano, ano.
0: ano, ano samozřejmě, rozumíte, samozřejmě. díky, díky. Jasně, díky. Jasně, díky. Je ještě to.
3: No, tak jestli...
1: fajn. Mějte se, na Dobře.
3: Děkujeme tak, za Tohle to tak, no, te, je přesně ono, <laughs> o čem jsme hovořili před přestávkou. E, pokud začneme u Donalda Trumpa. Donald Trump je člověk, alternativec. On chtěl, a můžeme říct, že ještě do značné míry ještě v domácí politice dělá pro národní politiku. A mluvili jsme o tom velmi dlouho, a velmi často ještě na předchozím rádiu. Ale... Znovu opakuji: V tím, že se snažíte bojovat proti svému nepříteli, tak se stáváte nechtěným spojencem svých vlastních nepřátel. To znamená, v té dané chvíli je někdo větším nepřítelem. A Donald Trump tím, jakým způsobem prosazuje americkou pronárodní politiku, tak diskredituje americké ozbrojené síly diskredituje zahraniční politiku způsobem, že napomáhá globalistům v posilování jejich pozic v Evropě. To znamená, Donald Trump nikdy nechtěl poškozovat spojené státy. To bylo nesmysl, že na něčí příkaz, že by, já nevím, chtěl, já nevím, rozbít spojené státy nebo destabilizovat spojené státy. To je nesmysl. Ale tím, že prosazuje americkou politiku nastavenou proti globalistům, ve Spojených státech, to znamená odstavování nadnárodních společností a tak dále a tak dále. Tak tím de facto působí na to, že americká moc zahraniční a pozor, nejenom vojenská, ale diplomatická v Evropě oslabuje. Což nahrává globalistům. A pozor, není to zdaleka jenom v Evropě. Je to i v jeho východní Viz události na korejském poloostrově, kde američané ztrácejí půdu pod nohama. Takže Chápete znovu, vidíte to i na Donaldu Trumpovi, že e, když vy provádíte nějaké procesy, proces akce, reakce, klasický newtnovský model, tak vy, aniž byste o to usilovali, tak pomáháte jinému subjektu svými pronárodními kroky, které prosazuje Donald Trump. Mm-hmm. Takže já nebudu zaš, zaškatulkovávat Trumpa do sekce globalistů, že on je globalista kvůli tomu, že, kroky, které, že pro nahradní kroky, které dělá, že vyhovují globalistům a tím pádem je globalista. To ne, ano. to nemůžu říct. Protože to bych potom musel říct i o Aeronetu, že jsme globalistický projekt.
1: Aha.
3: Protože jsme pomohli Andrej Babišovi vyhrát volby z Kauku <laughs> kvůli kauze Litium, což rozhodně není pravda, a proti tomu se proce ohrazuju.
0: No to zkusíme toho Zemana. Co Zeman?
3: Jenže, jenže, jenže tak je to nastavené. A co se týče Zemana, jeho, jeho nastavení, no tak Zeman je, no bohužel, ve stejné pozici. On se snaží o prosazování národních zájmů takovým způsobem, aby z, toho, aby z mezinárodního globalistického obchodu profitovala Česká republika. Jenže tím, že spolupracuje s globalisty a snaží se mít jakoby dobré vztahy i na těch hlavních systémových osách, hlavně, řekněme, ekonomického působení Číny a i působení nebo vztahů, řekněme, z Ruskou federací, tak on tímto pronárodním statusem pomáhá globalistům, to znamená, je kandidátem globalistů a pomáhá jim nasunovat do Evropy nejenom ty dobré věci. To znamená laciné zboží a laciné čínské telefony a bez většina lidí by se ani nemohla dovolit telefon, kdyby Čína nevyráběla telefony. Mm. Ale, mm. <laughs> chápete, tohleto je právě o tom, že to není zadarmo. Že ty dobré vztahy s globalisty, které jsou nastavené proti američanům, budou mít za následek nasunutí migrantů do České republiky, o což samotný Miloš Zeman rozhodně nestojí. Jenže tím, že stojí jakoby pilíř proti americkým elitám České republice a upřednostňuje spolupráci České republiky na euroazijské ose, tak tím působí na, na systém posilování globalistické moci v Evropě na úkor američanů, kteří v tomto ohledu pod vládou Donalda Trumpa odporují i ve Spojených státech migraci. Když to řeknu úplně jednoduše, polopaticky, aby tomu každý porozuměl. Američtí neokoni a Donald Trump usilují o zastavení a zamezení migrace do Spojených států. To znamená, jim nevadí, nebo oni nemají problém podpořit zastavení migrace Arabů do, do Evropy a tyhle ty procesy zkrátka by jim vůbec nevadili, respektive je podporují. Ale působení v Evropě jejich agresivní nastavení na vyvolávání válek, agresivní nastavení proti Ukrajině, agresivní nastavení proti Rusku, jejich neuvěřitelně naivní bombardování Sýrie, to všechno je zbavuje spojenců. To znamená, že i Miloš Zeman tím, že vlastně stojí proti vlivu amerických neokonů, tak pomáhá globalistům, ale nejenom v ohledu na, řekněme, ekonomickou spolupráci, ale bude to mít za následek jejich posílení a import těch procesů globalizace, proti kterým tvrdě bojujeme, jako je například právě migrace. Takže ani Miloš Zeman nehraje nehraje jednobarvnou roli v hracím poli, protože jakýkoliv krok on udělá proti američanům, tak tím posílí globalisty, což je špatně. Protože na konci globalizace je islamizace Evropy. A co co by měl dělat teda? Měl by teda začít blokovat globalisty a začít spolupracovat s americkými neokony, kteří naopak tějí zase pro změnu rozpoutat válku s Ruskem? Co je lepší? A co je horší? Chápete, už jsme o tom jednou hovořili, Tam, tam nelze dělat bílá černá rozhodování. Je to Nekonečný systém odstínů šedi, ale jednoznačně vidíme, že nastavení Miloše Zemana je globalistické, ovšem s akcentováním pro národních prvků, což je naprosto schizofrení pro lidi, kteří se zajímají o tyto procesy globalizace, protože musí být každému jasné, že jestliže spolupracujete s globalisty, tak vám nebudou nekonečně tolerovat různé takové zvláštní postupy, jako je například odmítání migrace. Oni to zatím tolerují Zemanovi, protože zatím jde o strčení prstíčku. To znamená, jenom prstíček si ohřejeme a hned zase půjdeme. Oni se potřebují dostat globalisté do Evropy. Ale jakmile se ukotví v mocenském nastavení, začnou prosazovat tvrdě migraci a vidíme to, že ta migrace začíná probíhat na těch úrovních, kde je to nejnebezpečnější, na úrovni školství. Ale, abych, protože máme telefon, jenom to ukotví. Ano, už dávno. No, no samozřejmě, že ten hlavní zájem, který vystupuje vlastně ze strany Spojených států a ze strany globalistů, je vlastně generovaný úplně z jiných zdrojů, které nemají státní ohraničení, ale jsou to takzvané domy Rothschild a dom Rockefeller. Ale to bychom zacházeli do takových podrobností, že na to nemáme čas, musíme dát prostor
1: dalším hmm, uvojícím. Hmm. Ano, máme tu další telefon. Já jenom než ho ještě pustím do vysílání, tak tu ještě posluchač vtipně píše a jakou pozici vidí VK, teda, když, když prezidenta třeba tak KSČM, jakou má pozici, jestli to je teda globalistický nebo neokoní. Jo, to je taky docela zajímavý ještě. Tady se to žene no, už vyložené. KSČM,
3: KSČM v podstatě tak, jak je nastavená, nebo řekněme tu politiku, kterou dělá, tak my můžeme od nich říct, že to je evropská strana neomarxistického střihu. Hmm. To znamená naprosto kompatibilní s myšlenkou Nové Evropy. Hmm. Samozřejmě, že, to, že, a pozor, ani KSČM není jednobarevná, protože i uvnitř KSČM jsou dva proudy. Jeden je, hmm. řekněme, tento neomarxisticky nastavený, okon, já teď nebudu jmenovat, myslím si, abych, abych zase někoho takhle nenálepkoval, Ono to není nálepka, to konstatování, ale je tam určité křídlo, které prosazuje takzvané takzvaný ortodoxní systém onoho typického marxismu, to znamená spojení komunistické strany s dělnickou třídou a zájem ochraňovat zájmy dělníků, ale pak je tam druhé křídlo a to je křídlo, kterému můžeme říkat křídlo neomarxistické a to jsou ti, kteří podporují setrvání České republiky v Evropské unii. I když škodí zájmům českých zaměstnanců a to znamená českých dělníků, a to znamená voličů KSČM. To je ta schizofrénní situace. Takže i KSČM je rozštěpená ideologicky, ne jako systémově navenek, ale ideologicky. A nemá v tom to jasno. Tak, takže telefon. Musíme, musíme jít na telefonu.
1: Dobrý, dobrý. Takže snad vydržel posluchač. Takže hezký večer. Teď jste ve vysílání. Můžete mluvit.
4: Dobrý večer. Já mám otázku. Jenom takový postřeh. Krátce na seznamu vyšla zpráva že Austrálané odstoupili od těžby kobaltu, jo? takže i takhle se budnou lidi, jo? tak to to, je, to
1: už je ale dávno, to není dnešní, to už je myslím tři, čtyři dně starý, ale to asi nemá nic společného s tím si myslím.
4: No, s, no, no kobalt s samozřejmě ne, že jo, ale, ale je ta informace, že je to zavádějící,
3: No, no, co na tom zavádějící. Jako, jako kobalt, kobalt je něco jiného, no, tady no, se jedná o No, 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 no takže to má i tu informativní
4: tu, tu informativní úroveň, co to má, tak je to taky, trošku se mi zdá, že to je takový manipulující. To je všechno, děkuju. Mějte, se. mějte
0: se hezky, pan postukač no, možná myslel ohledně těch australanů, že se tu v podstatě uh, přetřásají australané, uh, když se tady jedná právě o tom litiju a v podstatě se odvádí na jinou kolej, jo, že od něčeho to. pozornost. Asi odvedení, asi pozornosti, no, na jinou No, 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 no. Tak, prostě máme, prostě. tak máme, máme N- další.
1: další telefon. Takže rovnou do vysílání, hezký večer, můžete Hezký
3: večer,
2: Honza, dobrý den. Já jenom, co se týká toho vlastně odvádění pozornosti, tak uh, nevím, jestli je to můj pocit, jestli si pan VK a vy všichni ostatní všimli toho, že alternativní články, které se podobají tématům na alternativě, se začínají na mainstreamových médi- médiích objevovat.
0: Mm-hmm. Tak a kde je konkrétně?
2: Já jsem si toho všiml na seznamu, jenom jsem měl takový pocit, jo. Já, jsem, já na ty média moc nekoukám, ale projel jsem seznam centrum a občas se jedna zprávička tam jako vykoukne na mě.
1: A nevíte konkrétně, kdy to bylo, aby jsme to mohli nějak upřesnit? Nebo to?
2: Opravdu, opravdu no, nevím, no, no, no. já to moc nesleduji, já poslouchám jenom vás <laughs> a radši na to ani nekoukám. Jasně, to je dobře. všechno.
1: Dobře, dobře, Děkujeme. dobře. Tak jo,
2: já si myslím, že to je trend, že to bude pokračovat, tak jenom hezký den a stranou nebudu mm.
3: no, 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 děkuji. E, takhle, pouze by to potvrdilo tu moji domněnku nebo ten můj předpoklad toho, že e, některé teze, které zaznívají na alternativě, tak budou vyhovovat globalistům, tudíž budou je, ab, začnou je pouštět do mainstreamových médií, protože jim budou vyhovovat. Znovu opakuji. Ale je to důležité zopakovat nebyla určena pro globalistický projekt Andreje Babiše pro jeho hnutí ano To bylo určeno pro někoho úplně jiného, to bylo pro SPD, která to nevyužila. A opravdu je hrozba, že některé věci, se kterými přijde alternativa, budou zneužity globalisty. To je, to je reálná hrozba. No, těžko se o tom mluví. To samozřejmě, ale já třeba, když si čtu, a nebudu zase jmenovat, aby někoho neurazil, ale když si čtu na některých alternativních servery, některé, některé názory, tak já se tam to, trošku toho jako bojím, že to už je tak zahranou, nebo tak naivně zahranou, že tohleto je prostě jako kdyby někdo začal prostě dělat prostě globalistický server. Jako jo? To znamená, vy když půjdete hlavou jako berán, hlavou proti zdi a půjdete proti američanům jako takovým, protože nemají nic společného s americkou zahraniční politikou neokonů, tak de facto přesně takzvaně hrajete do not globalistům. Hmm. To znamená, pozor, útočení proti americké státní moci, proti neokonům, musí být silně odděleno od takzvaného anti ano. Což je velmi nebezpečný no. proces. To je patologická
0: Ano, já před ním,
3: velmi... vlastně ním varu ale pozor. Antiamerická nota je nástrojem globalistů. Na to, aby všichni nenáviděli Američany. Stejně jako stejně jako neokoni používají antiruskou kartu, aby všichni nenáviděli Rusy. Všichni, všechny Rusy. Ne Putina. Všechny Rusy. Hmm. To, proto opravdu já, já zdůraznuju, alternativa musí být velmi opatrná v tom smyslu, aby při své honbě za americkým padouchem v uvozovkách, aby nezačala se střílet do vlastní nohy. To je nebezpečný, protože rozhodně my nechceme dělat práci pro globalisty. To v žádném případě. To jenom tím, že budeme bojovat prostě proti americké centrální moci nebo vládní moci, tak aby jsme začali střílet se do vlastní národní nohy, abych to řekl obrazně řečeno tím, že budeme hrát hru, která vyhovuje globalistům. No, ale máme, máme další telefon. Máme ne, další musíme telefon. to
0: upozorňovat, ale ne se nechávat unést takzvaně srdíčkem a emocemi. Tak, no to tak
1: máme další telefon, povídejte se ve vysílání.
5: Dobrý den, tady Palešek Roman. Já bych měl tři rychlé otázečky. Jedna by byla k minulému týdnu k tomu to se děje na severokorejském poloostrově a bylo by to v souvislosti s tím, že jak to mám jako chápat, vyloženě je to mám chápat, takže Čína, jakože garant euroazického křídla, globalizace, zatáhala za notičky a naraz prostě se tam toto to prostě začíná dět.
1: To jedna, další a otázku, prosím.
5: Další, ještě měly být dvě Ta e, e, druhá se směřuje k tomu, že pokud někdo vyloženě hraje na NATO proti amerikanismu a zároveň je třeba antiglobalista, Uh, vůbec je pro takového člověka vůbec v dnešní době místa a vůbec kde by se takový člověk o co měl opřít a o jakou velmoc popřípadě. případě. To jsme
1: se teď o tom a... bavili a další. No, je, já,
5: poslední věc je. je ta, že jestli vůbec si myslíte, že tady je ještě na nás záchrana nějaká v rámci demokratických procesů, nebo už to mám tak, nebo já už osobně to cítím tak, že tady pomůže nejspíš jenom revoluce a burování národa.
1: Tak revoluce nepomůže. Dobře, díky moc. Naschledanou.
3: Na, Na shle, Poč, děkuji, poče, Na já... Na děkuji.
1: Tak, povídej.
3: Já odpovím od konce. Změna naděje vychází pouze vždycky ze stola, to znamená, jestli občané budou chtít zachránit svoji vlastní zemi, nic jiného, revoluce, o tom vůbec není třeba ani mluvit, jako tady, tady, o těch věcech, to zničení národa, <tězící> revoluce požírá vlastní děti. Takže to, to lidé, lidé rozhodují. A pokud lidé rozhodnou, jako rozhodli v minulých volbách, no, tak to potom dějí se vůle boží. K druhé otázce. antiamerikanismus. No, antiamerikanismus a antiglobalismus, jestli taková osoba se dá potom někam zařadit, když je antiglobalistická a antiamerická, no, tak tohle je přesně ta pozice, kdy vy z nějakého důvodu se musíte ukotvit do nějaké pozice, to znamená do nějaké, řekněme, pro národní pozice nebo národní pozice. No, to je pozice, které posuzuje Rusko, respektive Kreml vláda Vladimira Putina. To znamená jít třetí cestou, ani pro americkou, ani pro globalistickou, ale ruskou. A k tomuhle, aby nějaká země mohla si jít vlastní třetí cestou, je potřeba jedna věc. Vlastnictví jaderných zbraní. Vy příklad Severní Koreje.
1: A to byla země, první která,
3: země, země, která dneska nemá jaderné zbraně, nemůže jít třetí cestou. Neexistuje. Nejde to. Nejde to. Nedovolí vám to. Nedovolí to vaší reprezentaci. Nedovolí to vaší státní moci. Globalisté ani na e, Podívejte se, někdo by řekl, e, združení 27 států je tak silný systém, který by měl určitě mít sílu vzdorovat Spojeným státům. By někdo řekl, že? A je to pravda? Není. Ani 27 zemí nemá sílu vzdorovat americké centrální moci, americkým neokonům. Proč? Protože se opírají o souručenství e, takzvaného duálního systému New york Londýn, který se opírá o domy Rockefeller a Rothschild. To znamená bankovní systém v rukách sionistů. Ti drží peníze. Kdo drží peníze, drží z té moci. A proto Severní Korea má svoji měnu a tu měnu může mít svoji vlastně jenom kvůli tomu, že má jaderné zbraně. A proč může Irán prodávat ropu za e, koš měn a za eura Proč Irán teď skončil prodej ropy za dolary? No, protože má vlastní jaderný program, který sice suspendovaný, je teď jakoby zastavený a tak dále, tak dále, ale stojí za ním silní hráči a hlavně je tam jaderný program. Oni se bojí. Oni totiž neví, jestli už Irán jadernou zbraň má nebo nemá. Oni se bojí, že by něco mohl mít. Kdyby byli přesvědčeni, že nic nemá, už dávno by bylo na Irán zautočeno. Takže kdokoliv chce dělat třetí stranu nebo dělat cestu takzvané třetí strany, tak se musí opírat o jaderné zbroně, anebo o velkého spojence, to je ještě jedna možnost, velký spojence, který vás ochrání ve vaší třetí cestě. Jenže pokud vás někdo ochraňuje ve vaší třetí cestě, tak se dá domnívat, že zřejmě to není vaše třetí cesta, je to třetí cesta, kterou byslel si někdo, někdo třetí, někdo jiný než jste vy. To znamená, vy kdybyste se třeba připojili, nebo představte si, že se připojíte k cestě ruské, no tak se dá uvažovat, že třeba Rusko by potom chránilo nějakou zemi, aby byla chráněna kvůli tomu, že jde třetí cestou, rovná se jde ruskou cestou. Ano, to by se dalo uvažovat, ale že by vás někdo chránil, takzvaně Bianco, za to, že se mu líbí, co děláte, jakou děláte politiku, za to, že by vás chránil před světovými gaunery, jakými jsou neokoně a na druhé straně globalisté. To by bylo naivní si myslet. Takže já bych to takto uzavřel a dali bychom prostor dalšímu volajícímu.
1: Mm-hmm. Ale on nikdo teďko nevolá, což je tedy docela zajímavé. Já jim tam Dobře. ještě musím pustit eh, jednou ten telefon, jestli třeba nevolají nám Lidi asi budou z toho trochu zmatený dneska. Tak
0: ještě jednou poslouchejte. No? Kam můžete volat? zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype vysílání.
1: Tak a už tam je dovolá, takže hned ho beru do vysílání. Hezký večer, jste rovnou ve vysílání, Trafil jste se, povídete. Cool
4: Dobrý večer, D- D- Dalibor. měl bych dva dotazy. Ano. První, prosím vás, pokud se bude jednat o Dublinu 4, jestli pomůže razantní petyční akce, to je první otázka, a potom druhá, jak těch sedm statečných datečných to Číchníka, hmm. tak z hlediska našeho zbrojního zákona, pokud by tam byl někdo ozbrojený a nějak humanitárně zastředil těch útočníků, tak by byl orovně zvědavý, jak by to dnešní soudy posuzovaly. Tak to je všechno, děkuji.
0: Hmm. To je tak. trefné. To je tak drahá. prosím Díky.
3: no to samozřejmě protože tam kdyby někdo zautočil tak pozor mě, asi v České republice stále funguje to čemu se říká přiměřená obrana myslím, ne, pořád mm-hmm. to funguje a takhle, tam je to vždycky odstupňované, pokud na vás někdo útočí rukou, vy se můžete chránit zbraní, která je o jeden stupeň výš, to znamená, když na vás někdo útočí rukou, můžete se chránit chladnou zbraní nožem, baseballkou, tyči, e, nunčakou nebo nějakým takovou, nějakou takovou <laughs> exotickou zbraní. Jo, můžete. E, když na vás někdo útočí chladnou zbraní, tak se můžete út- bránit zbraní, která je o stupeň výš. To znamená, už se můžete chránit střelnou zbraní. To znamená, když zastřelíte útočníka, který na vás letí s nožem, tak ano, je to přiměřená obrana. Ale pozor. Pokud by na vás někdo běžel s holýma rukama, tak už je to nepřiměřená obrana. To bylo několikrát potvrzeno českými soudy v historii, mnohokrát a mnohokrát po po sobě, kdy je je v České republice zdůrazňováno, že přiměřená obrana je pouze taková obrana, která je o jeden stupeň vyšší, než je útok útočníka. Takže pozor na to. A tam, pokud jsem se dobře díval, e, v tom útoku na toho číšníka, tak tam nebyla žádná chladná zbraň použita. To znamená, pokud byste na takového útočníka vytáhnul zbraně, zastřelil ho, už by to byla podle českých zákonů a pravidel e, nepřiměřená obrana. Dokonce by to bylo útočné zabití.
0: Peká, ale pokud má, někdo, <laughs> pro, pokud má někdo školení v boxu, tak už je to posuzováno taky trošku jinak, jako když má obušek třeba, ne? Už je to v podstatě, není to jenom obyčejná ruka, ale ta ruka je post- Smrtelná.
3: No to je možná ve Spojených státech. Jo, třeba ve Spojených státech to máš tak, že třeba auto je považováno za zbraň. Jo, ve Spojených státech za zbraň. V, evropských, nebo v evropském soudnictví je, není auto deklarováno jako zbraň. Může být použito a deklarováno a definováno u soudu jako, jako, jako věc použitá k zabití. Hmm jako věc použitá k zabití, ale nemůže být definována jako zbraň auto, není zbraň. Ale ve Spojených státech podle anglosaského práva ano, tam může. Jenže to nelze, nelze míchat dohromady anglosaské právo a právo české. To je
1: jenom při obchodě. Já nám teda říkám, no, no. všem, mějte všichni při sobě Celý arzenál zbraní, abyste vždycky mohli použít tu pouze o stupeň většího, protože, protože když no, budete no, no, mít no. sebou jenom pistolku, tak máte smůlu. Jo? Takže baseballky, pistole, všechno je třeba nosit sebou, aby bylo dáno za českému právu, aby prostě to bylo v pořádku. Jo? To no, je docela Je to
3: absurdní, no, samozřejmě, tak. ale
1: tak je A Ještě vyhodnocení v té stretové, stresové situaci, ano, ano, to je taky dost, mm-hmm. dost důležitá věc. Je tu další telefon. Takže ho, k
0: tomu ještě přijde?
1: Tak, no? tak. Počkej chvilku, než, mi, než já si to přečtu, čím se můžu bránit. Tak.
0: Jo, 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 ano.
1: <laughs> Jedeme dál, máme tu další telefon. Hezký večer, můžete do vysílání.
6: Hezký večer, Lenka. Já bych měla dotaz na pana VK, jestli něco neví o mm, centrech, které mají vzniknout tři, pro prostředních Čechách. Mají to být nějaký centra pro integraci uprchlíků. E, mají být e, třeba v Kladně, v Benešově, v Kutnýhoře a více nepamatuju. Tak jestli o tom neví něco blížšího. Děkuji. Mm-hmm.
3: Já děkuji za, za informaci, ale znovu opakuji, pokud nám čtenáři nic nepošlou do redakce, tak my to těžko můžeme nějakým způsobem ověřovat. Znovu opakuji, pokud někde vidíte, nebo máte informaci, že někde vzniká nějaké centrum a můžete to doložit, není to jenom, že jedna paní povídala, nebo že někde jste něco zaslechli, ale můžete to skutečně nějak doložit. Nejlépe, Fotky, obrazový materiál, nebo dokonce i video krátké, nemusí mít 10 hodin, ale já nevím, pár minut a třeba něco natočit, něco vyfotit, kde co a nějaké třeba dokumenty, když jste třeba viděli. Jsou třeba, yes, probíhá spousta výběrových řízení různých organizací, které například vyhlašují, nebo tato vybrava řízení vyhlašují obecní úřady na třeba zbudování nějakých objektů nebo přebudování objektů v obci nebo ve městě, které následně se má stát třeba asilovým centrem pro uprchlíky. A v tom případě je třeba, aby lidé, kteří o tom to vědí, tak minimálně tedy zastupitelé na městě, aby se zaktivizovali, aby o tom dali alternativy a minimálně aeronetu vědět, aby řekli, aby podali informace. Právě probíhá schvalování třeba nevím, nějakého rozpočtu nebo nějakého příspěvku pro renovaci nějakého objektu ve městě a tam mají být někdy v budoucnu uprchlíci, Takže je to třeba sepsat, napsat to, zdokladovat to, jinak já se nemůžu vyjadřovat k tomu, jestli někde se něco buduje, protože o tom nemáme informace, pokud nám to nikdo nepotvrdí a nepošle nějaké podklady. Takže znovu vyzývám, pokud máte nějaké podklady, informační podložení, texty, dokumenty, fotokopie, skény, pdfka, obrázky, videa, tak zašlete informace. My to zpracujeme, my to ověříme a připravíme připravíme k tomu podklady a proskoumáme a provedeme investigaci a publikujeme. Takže je to pouze na vás.
0: Přesně, se, já se připojím, my máme informace třeba ohledně Hodonína, pan Krabička, pan manželé Andrýsovi, Lidovci a tak dále. My potřebujeme opravdu smlouvy, my potřebujeme platné nějaké dokumenty validní, protože všechno je možné ověřit, zprivatizované byty, kdy je město prodalo komu, panu Krabičkovi za kolik? kde a v rámci lobby uprchlíků komu uh, v podstatě přislíbili uh, ty dané, dané byty, a tak dále. Prostě potřebujeme opravdu validní čísla podle smluv firmy třeba z rejstříků, to je úplně jedno, ale prostě potřebujeme opravdu validní informace, abychom to mohli propojit, abychom to mm. mohli ověřit.
1: Dobře, máme tak. další telefon, takže jste ve vysílání, prosím.
6: Dobrý večer u telefonu Marcela, Dobrý posluchačka, večer. a já vám zdravím, pane Véka, pane Vícku a, a vás. Dobrý večer. Chtěla jsem jenom v této informaci, co poskytla paní Lenka, a to informace proběhla na Eurosprávách. Já jsem to četla také a je to z Eurospráv. Ano. Eurosprávy.cz.
1: Teď to tady vidím, někdo mi to postal. Ve středních Čechách vzniknou Centro pro no. integraci uprchlíky. Ano, Eurospravy.cz Nebudu zdržovat už. Dobře, díky. Děkuji, nevím, co to, je, co to <laughs> je za server, jestli nějaký alternativní nebo sluníčkářský, opravdu
3: nevím. Na konci je to zdrojované nějakým, kdo o tom informuje? Autor LOP. <loup. <loup> LOP. Tak to je, Tak to je, to, je, to je redakční zkratka, no, tak to, to je přímo jako server informuje. Ale eurosprávy není alternativa, to je, to, je, to, je FIAT. to je Fiat, nebo ne Fiat. Takhle eurosprávy stojí, já vím, že eurosprávy stojí na takovém tom, tom, tom rozmezí toho mainstreamu a té alternativy tam někde v té pozici vím, že ty informace, které přináší, tak jsou často, často hodně do alternativy. Hmm. Takže je to nová informace určitě předpokládám.
1: Hmm, hmm. Ale kdo to, kdo to opravdu dal zdroj, žádný tady samozřejmě není. Oni to, oni to už dneska nikdo nepíše. Hmm. Třeba tak.
0: nejenom penziony, hotelové objekty, ale třeba i opuštěné armádní kasárny třeba, nebo armádní objekty prostě v lese nikde, kde moc nikdo nechodí, jsou takové jich hodně, tak prosím opravdu dávejte nám vědět. Opravdu potřebujeme informace.
1: Hmm. Tak. Tam je to možné, tam něco o tom potom se rozepisujou, ale ym, samozřejmě žádné zdroje vůbec nejsou. Hmm. Ale máme tu další telefon, takže e, z vysílání, prosím.
4: Děkuju. Pánové, dobrý večer. Posluchač David, já mám ještě takový dotaz. Já úplně přesně moc si numím zařadit zařadím, domům rozumět tomu, jakou úlohu to má vlastně ten Izrael po té druhé, druhé světové válce, když vlastně začali vraždit ty etnické židy a pak vznikl ten Izrael, jak ty mocnosti vlastně, vlastně kdo za stojí, jako Rusko, jak to má na Izrael, jak to má Evropa na Izrael, jak to má Amerika na Izrael, tohle mi zajímá. vím, že to bude asi komplikovaná odpověď, ale mám v tom strašný zmatek a vím, že to je ne, nějaké důležité.
1: Nejenom ne ne vy v tom máte šilnej zmatek, oni to už tak dělají schválně, aby v tom lidi míjeli zmatek, jo? A pak pak vydají sami si na svých mainstreamových vlastně televizích a podobně tak, jak si právě, to no. mají myslet lidé. Právě, My vám právě. řekneme, co si máte myslet. Nejdřív tomu děláme zmatek a pak, co si máte myslet. No,
0: ideálně ještě rozšíří informace, že alternativa šíří hoaxy. tak sam nerozumí. Tak, tak, tak. Takže tak. <laughs> tak.
4: Taky... Taky... to by mě zajímalo, jestli pan vekám může na to nějak reagovat. Já vím, že to bude možná na real, ale
1: no. pokud by to šlo, děkuji. Taky děkujeme, děkujeme
3: já děkuji za dotaz, ale už předem se omlouvám, protože už jsem tohleto vysvětloval několikrát v předchozích pořadech a je to tak komplexní téma, které se nedá v, otázkách, v telefonických otázkách prostě rozebrat. I, a jenom úplně nejkračším způsobem, abych jenom tak nastínil. Po druhé z té válce vznikl Izrael jako řešení tzv. židovské otázky. To znamená, židovská otázka byla, jakým způsobem poskytnout židům kteří sebe definovali jako židy, jim poskytnou vlastní stát. Už tehdy v té době bylo jasné, že skupina, velká skupina židů, po druhé světové válce, nechce vznik Izraele, respektive nechce odstěhování do Izraele, ale vznik Izraele jim poslouží jako nástroj. Nástroj na splnění takzvaného proroctví v Talmudu. V Talmudu se kromě Mnoha jiných věcí, popisuje i takzvaný bratrovražený boj mezi, mezi Syny Izraele. Ten, vratr, ten bratrovražený boj mezi syny Izraele jsme viděli ve druhé válce, kdy sionisté, nebo respektive Sionistům nevadilo vraždit a pomáhat dívat se na to, jak umírají v nacistických koncentračních táborech to znamená vyvraždování etnických židů, to znamená židů s velkým Ž, etnických židů. Kromě nich existují ještě židé s malým Ž, to jsou lidé, kteří se přihlásili k židovské víře, konvertovali. Buď to můžou být hazaři, takzvaný chazariát, nebo to můžou být i e, gojímové, nebo tzv. nevěřící, bílý nevěřící. Kteří pracují pro židovskou centrální moc, tak mohou přijmout judaismus, jako například přijala Ivanka Trump, která se nenarodila jako židovka, ale přijala judaismus, protože má sňatek a vzala si Jareda Kašnera. Takže to je konvertitka, takhle jsme mohli říct. Takže mnoho židů, kteří jsou dnes židí, tak konvertovali například tím, že si vzali Žida nebo obráceně, křesťan nebo někdo, kdo není žid, si vzal židovku a tak dále, znamená konverze. A to, to jsou židé s malým že. To znamená, oni nejsou etničtí a oni nemají ty hodnoty, o kterých, nebo o které se dneska opírá takzvaný světový židovský kongres Ronalda a který združuje všechny etnické židy, kteří se narodili jako etničtí židé judaisté. To, že tam v tomto světovém kongresu je i mnoho židů, kteří to zrovna s tou <coughs> čistokrevností, kdybych to takhle měl říct natvrdo, zase nemají úplně tak jasné, to bychom zacházeli do jiné diskuze. Nicméně, mezi těmito skupinami, to znamená židů s malým že a s velkým že, probíhá boj, historický boj, který je světu skrytý, který není viditelný, který probíhá na neviditelné úrovni v takzvaném zázemí, v backstage, v zákulisí světové moci, tam probíhá obrovský boj. A to, že lidé v tom mají chaos, proč například židé ve Spojených státech, to znamená, pravověrní judaiste, že vycházejí do ulic a protestují proti izraelským sionistům, se podívejte na YouTube, podívejte se na internet, jak desítky tisíc židů protestují proti izraelskému sionismu, proti státu Izrael a tak dále, tak vidíte ten konflikt, který je minimálně viditelný, ale není viditelný v mainstreamových médiích. V mainstreamových médiích neuvidíte, jak mezi sebou dochází, jakým obrovským potyčkám dochází například v Jeruzalémě mezi Židy a Židy. Ne mezi Židy a palestinci, mezi Židy a Židy. Jak se rozbíjejí výlohy svých obchodů. Nevidíte například v Hebronu, jakým způsobem oni tam zase mezi sebou takové ty pouliční šarvátky, kdy Židy je na jedné straně a na druhé straně mezi sebou hází na sebe kameny. Jedni mají ty, 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 pez, ty, ty klobouky a ty, ty pejzy, tohle to všechno a druzí zase to jsou ti mladí, kteří jsou v, těch jako ty, ty mla, v tom, ty nastavení jakoby prosionisticky a teď mezi sebou se řežou. A buď po sobě hází kameny, anebo do sebe jdou těma dlouhýma tyčema, teď nevím, ten, ten, ten název je, je, je přesně jak, a prostě mlátí se po sobě a hlavy, hlava-nehlava a tohle to neuvidíte na západních televizích. můžete se podívat na YouTube, tam to uvidíte, ale na mainstreamu nikdy neuvidíte, jak se mezi, mezi sebou řežou židé a židé. Hmm.
1: Tam by bylo třeba takže, i dodávat a... různé nožníky a podobně ještě, aby se to no, 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 tak. různě...
3: Takže, tam... takže já, chápu, já chápu ten chaos, který je v tom proč třeba někdo útočí na Izrael a má napojení třeba na židovský kongres a e, kritizuje některé kroky sionistické vlády v avivu který usiluje o destabilizaci Izraele tím, že se chce nebo chce zatáhnout Izrael do války s Iránem. A oni to kritizují, jak je to možné, že naopak e, Izrael by měl vycházet v míru se svými sousedy, ale vždycky to někdo zhatí. Vždycky někdo v knesetu to zhatí. No, to jsou sionisté. A proč nechtějí sionisté mír v Izraeli, když mají veškerou moc, nebo mají světovou moc, ovládají Fed, Federal Reserve americký, odvládají dolar. Jak to, že nemají tedy sílu poradit si s nastolením míru v Izraeli? Mají tomu všechny předpoklady. Mohli by si koupit palestince mohli by jim říct, my vám tady dáme peníze na vaši infrastrukturu, abyste nemuseli mít hlad, abyste nemuseli mít to nějaké problémy, že vám někdo odpojuje elektřinu a vaše děti nemůžou chodit do školy a tak dále. My bysme mohli a tím by to všechno uklidnili a zkrátka by vznikl heh, onen sluníčkový klit a mír, ale tohleto se nikdy nestane, protože od tohleto zkrátka <hým> sionisté neusilují. Oni osilují o něco, čemu se říká Vznik Velkého Izraele. Velký Izrael, který by se nova, znova vrátil na Sinajský poloostrov, který by se znovu rozrostl do Sýrie, který by zasáhl do velké části Jordánska a následně by měl ovládnout celý prostor Blízkého východu. To znamená, to je model Velkého Izraele. Jenže na konci vzniku Velkého Izraele je konfrontace, je pád a rozbití takzvaného třetího chrámu a zničení Izraela, jeho vymazání z povrchu zemského. Na konci tohoto procesu se stanou syné Izraeli, Izraele vládci celého světa, neboť, neboť po zničení domoviny se stanou synové Izraele vládcem celého světa a celý svět se jim stane domovem tak je psáno v Talmudu. Čili oni se snaží o naplnění tohoto písma. Nejprve tedy vytvoří nebo chtí vytvořit velký Izrael, který povede ke konfrontaci s ostatními arabskými zeměmi. A dojde... K obrovskému, nebo k obrovské válce, kde podle proroctví má být Izrael vymazán z povrchu zemského. Takže ale to je natolik komplexní a natolik problematické o tom teď mluvit v telefonických dotazech, že na to není prostor, takže já se omlouvám. Tímto bych to uzavřel tuto otázku a dali jsme prostor dalšímu volajícímu.
1: Volající to sice teď není, ale přišla docela zajímavá otázka trochu z jiného soudku. Co říkáte, že zítra se bude v Trevíru, velkým, to jestli tady jde v Itálii, nebude, odhalovat, že bude odhalovat Juncker za Evropskou unii sochu Karla Marxe, kterou jim darovala Čína. Víš to mě něco? <laughs> ano,
0: jsem jak no. slyšel. No?
3: <laughs> to je normální, protože Brusel, minimálně pozor, minimálně to křídlo, o kterém hovoříme jako křídlo globalistickém, je neomarxistický projekt. Takže je logické, že jim nedělá žádný problém odkrývat sochu e, zakladatele marxismu. To nevím, proč by jim to mělo dělat problém, protože celá Evropská unie stojí na, principech, na na některých principech marxismu. To znamená, jedním z těch hlavních principů je sociální smír. E, nárok na, sice tam je i zakotvený nárok na práci, Což teda by byl s velkým otazníkem, jestli v v rámci neomarxismu jsou uplatňovány teze Marxova kapitálu, jestli opravdu lidé mají nárok na práci, když někdo teda chce pracovat a práci práce pro něho není v daném prostoru nebo v dané oblasti. To je taky otázka. Tady bych jenom odbočil. Zrovna se četl včera v českých médiích, že v České republice je nejvyšší vůbec historicky za poslední 20 let nejvyšší počet volných pracovních míst. Více než 200 tisíc, na které dlouhodobě nemůžou firmy sehnat zaměstnance to znamená, že se snaží získávat nové zaměstnance a pracovníky z východních zemí a bylo tam jmenováno, že, že kromě pracovníků z Ukrajiny se jedná o pracovníky z dálného východu, dokonce z Tibetu, z Tibetu, a z jakýchsi dálný, dálných zemí, na to, aby pracovali v českých firmách. A nikde Ani na té české televizi, ani v těchto médiích, které o tom informují, nezazní jedna podstatná věc. Proč je těch 200 000 volných pracovních míst neobsazený? Zkuste se zeptat sami sebe, proč jsou neobsazený.
1: Protože jsou všichni nalezlí v kancelářích a v takovýchto takovýchto místech. Prostě už není kdo by tu dělal. No
3: samozřejmě, ale je to třeba ještě lépe definovat. Je to kvůli tomu, že tam prostě jsou nedostatečné mzdy a platy. No, no. Kdyby tam byly jiné platy, tak samozřejmě by ty místa byla obsazená. Takže co udělají? Co, co tedy říká Babiš? Tato místa jsou neobsazená, potřebujeme obsadit dělníky z ciziny. To zrovna zaznělo včera. Jsem se díval, na nazáznal Česká televize, kde to řekl. Takže z dělníky z ciziny. No a proč to neudělají tak? Proč to neudělají tím způsobem, že místo toho, aby e, přiváželi do České republiky migranty na, 200, na obsazení 200 000 pracovních míst, pro boha. Proč nezvednou platy těm lidem, kteří pracují, ti, kteří jsou zaměstnaní České republice v těch halách a montovnách, proč jim nezvednou ty platy z těch čtvrtinových mest ve srovnání s německým aspoň na poloviční, když už ne teda jedna ku jedné, aspoň teda jim dvojnásobně zvednout platy, aby to bylo atraktivní a zajímavé pro české nezaměstnané proč jim nezvednou? No, proč? No, protože to nejde. V rámci globalizace to nejde, protože cena výroba daných produktů v té montovně už by vyrosla tak nahoru, že by ty produkty byly neprodejné v rámci jednotného globalizovaného trhu. Nedokázali by konkurovat tomu dovezenému zboží z Číny. Takže to málo, co se ještě vyrábí v Evropě, v evropských montovnách, musí být tak uh, lacině a zalacinou uh, vyrobené, aby to dokázalo konkurovat čínskému dovozu. A to je sakra nízká cena. Proto se potom nikdo nemůže divit, že zase včera, já jsem si říkal, musím si to pustit m- z- ze záznamu, to je prostě něco neuvěřitelného. U Jílkové zase, máte slovo na české televizi, já to nesledu, ale musel jsem se na to podívat. Uh, mluvili o důchodech. Podívejte se na to. O důchodech, že lidi, že nemají důchody, že tady to, ale (laughs) proboha, z čeho mají ty lidi si šetřit na důchod? Když když žijou od nevidím do nevidím, pracují od nevidím do nevidím a peníze, které vydělají, mají sotva na to, aby zaplatili své poplatky. Z čeho si mají platit, já nevím, třetí důchodový pilíř? Když aby to mělo smysl za nějakých 40 let, mladí až půjdou do důchodu, tak by museli každý měsíc si dávat stranou 4 až 8 tisíc korun. A kdo, já to řeknu zase tím příměrem e, pana Paroubka, kdo z vás to má? Kdo z těch rodin, které třeba mají děti, si může dovolit? Každý v té rodině, kdo pracuje dospělý, to znamená otec, matka. Jo, jsou tam dva, otec, matka, mají třeba dvě děti. Tak to znamená, že kdyby si měli každý měsíc dávat na svůj důchodový účet ze své kapsy, já řeknu 5 nebo 6 tisíc korun, tak to je dohromady 12 tisíc korun. Kde na to vezme normální rodina s normálním příjmem, která platí hypotéku, která platí nebo mají nájem, který je pomalu ještě vyšší měsíčně, když platíte nájem, tak v České republice, co jsem zvládl na čest, tak nájem je vyšší, než jsou splatky hypotéky mimochodem. Nevím, jestli to hmm. tak je nebo není, ale chápete, takže na to nemají, takže kde by vzali ty peníze? Kde by vzali našetření na důchod? A teď se tam uvažovalo o tom, v tom pořadu, dívej, podívejte se na něj, je to, je to, máte slovo na české televize, včet, mm. ze včerejšky. Takže oni se tam dohodovali, jak jako vyřešit prostě důchody. No, já to říkám pořád a strašně dlouho. Jediným řešením je, aby byl chráněn trh. To znamená, eh, aby do společnosti nepřicházelo zboží, které likviduje zaměstnanost v zemi. Protože, no, ale co by to znamenalo? Nastavit ochranářská cla na dovoz zboží. No a to by byl velký problém. A řekněte mi, kdo dneska by byl ochotný pro tady to zvednout ruku? Aby, já nevím, bylo uvalené třeba 20 nebo 30% clo na dovoz nějakého zboží, protože to by zdražilo vlastně všechno, co se prodává v České republice.
1: Včetně Trump to přece udělal, ne?
3: No, 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 ale, no, 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 pozor, pozor, Trump. (laughs) Trump nejdřív něco prostě řekne a potom uh, to oddaluje. No Například volcla na Evropskou unii na dovoz no. hliníku a ocely no. a, a když se na chod.
1: A a prostě
3: po druhé, pozor, už po druhé prodloužil, už po druhé. A když se stru, spustil, spustil Rachot, když globalisté spustili Rachot v Bruselu, že když to udělá, tak vzdihne obchodní válka a nebudou moci američané dovážet svoje GMO kukuřice hmm. v Evropě a všechny tady ty věci a hovězí a já nevím všechno tohleto, tak uh, on rychle hodne, onem rychle couvnou, takže to no, není je. jednoduché. No, takže z tohoto důvodu, aby lidé měli na důchod, tak by, znamenalo, by to znamenalo, že lidé by si zejména museli vydělat daleko větší peníze, aby si mohli šetřit. To je jedna možnost. Anebo druhá možnost, že by v zemi se rodilo zhruba dva a půlkrát více dětí. To znamená, každá roby, rodina by měla minimálně dvě nebo dvě a půl, no to nejde samozřejmě, dvě až tři děti by měla každá rodina aby uh, rostla populace způsobem, že v budoucnu by mohlo a mohl by být udržen takzvaný solidární systém. To už, to už, funkoval, to už je ale,
1: ale dlouhodobá záležitost, to myslím, by nefungovalo. Aby
3: fungoval solidární systém, tak uh, to, tam je ještě jeden předpoklad. Musela by být volná pracovní místa pro ty, pro ty neustále se nové a nové rodící se děti, kterých by stále více a více. Takže tohleto zkrátka by vedlo k tomu, že nakonec by to došlo k modelu komunismu, protože komunisté a Marx a Engels tohleto věděli už v 19. století.
1: Proto mu stavíte teďko. teď.
3: Věděli, věděli, že to je uzavřený kruh a pokud chcete dát lidem, aby, aby měli garantovanou práci, to znamená, aby věděli, že budou mít práci a aby měli garantované důchody, musí být ekonomika uzavřená před světem. Nesmí proudit do země žádný nekontrolovaný dovoz, který by narušoval průmysl, výrobu a zaměstnanost. Z tohoto důvodu byly socialistické země uzavřené. No ale to má, uzavřenost každého trhu má negativní dopady na e, vývoj. Na vývoj průmyslu, na e, nové technologie a tak dále, a tak dále. Zaostávání ve výzkumu a tak dále. Čili e, řešení neexistuje, zatím neexistuje řešení důchodu v západní společnosti. A kdo přijde s řešením, to bude na Nobelovu cenu. Kdo přijde s fungujícím řešením na vyřešení důchodů budoucích důchodců po roce 2040-2050? To se teď nemluvím o České republice, teď mluvím tady o Německu. VK, to,
1: když jsme u ty Nobelovic ceny už přetahujeme, víš o tom, že teď se budou rušit některé Nobelovy ceny, protože tam mají sami mezi sebou skandál. Víš. Ale v literaturu já, takže...
0: <laughs> jak to oznamovalý předem. No, no. Ano,
1: takže no, to no, je docela, no, docela, no. docela, docela no, taková no, zajímavá záležitost. Já už je
0: podpacený tyto počasí, jo bych řekl.
1: No, no, no. <laughs> Ona Nobelových cenách, už bych se vůbec nezmiňoval. To už jsme věděli dávno, že to je a teď Teď se ukázalo, že to taky opravdu je. Nic. Já bych jenom chtěl upozornit, že už přetahujeme dost. Já vím, že jsme, ty začátek byl špatný, nicméně ona tam má být, ta, ta meditace od
0: 22.05.
1: Budeme buď končit, anebo teda bychom to zrušili, tu meditaci, ale museli bychom potom jet ještě tak půl hodinky. A teď jde o to, jestli vy s tím budete souhlasit Veká Budeš s tím souhlasit, nebo, nebo ne?
3: Já, no, záleží na Vítkovi.
0: Tak Vždy já jste, nevím. Já v podstatě Tady posluchači volají, VK odpovídá, takže ani na mě nezáleží v podstatě teď tuhle hodina, no, no, takže...
3: Tady jde o to, aby jsme prostě nemluvili rozduchu. Pokud budou posluchači volat, tak já myslím, já že. Já si
0: myslím, to... že volat
1: budou. Ale když jim řekneme toto. Já bych, to teda, já, bych to teda udělal, já bych to teda udělal tak, že ti, kteří čekají na tu meditaci opakovanou, která tam vždycky má být první pátek, tak prosím, vy si můžete pustit sami, stejně už měla začít, 2.205, vy si můžete pustit sami, eh, ono, my tam ji pouštíme vlastně jenom tak vždycky na dokreslení, takže o to nejde. Eh, vy se můžete teda odpojit, kteří posloucháte a my pojedeme dál, my pojedeme teda dál, protože jsme ten začátek měli velký problém, tak to budeme kompenzovat ještě těch 20 minut, že to natáhneme. Takže vy můžete volat dál posluchači, řekněme do těch půl jedenácté, že to natáhneme. Ano, já bych to měl ještě, než mě to zavolá, takovou docela zajímavou otázku. Já teď úplně přesně nevím, co, o čem jste se tady bavili tu první hodinu, protože já jsem tady lítal jako hadr na koštěti, protože jsem to tady všechno dával dohromady, a ale teď, teď tady přišla taková, taková zajímavá otázka. Chtěl bych se zeptat, já poprosím posluchače, který teď volá, abych veličku ještě vydržel, protože tady to bych chtěl říci. Jak vidí politický vývoj s ohledem kauzy Skripal, novičok, který píše závod, na, na zahraniční politiku? Jak vidí zahraniční vývoj České republiky s ohledem na zahraniční politiku? Co lze očekávat od Britů a Američanů vůči České republice? k prezidentovi Zemanovi. Jo, já nevím, možná jste se o tom tady bavili. Patrně ano. Mě totiž e, docela zaujalo prohlášení e, některých politiků čelních, když to tak řeknu, e, z těch pěti stran, a to je pana Pospíšila a tež, tež e, pana Fiali, myslím, z ODS, kteří se velmi rozčilovali že prezident Zeman svým vyjádřením, když řek to, co řek, ohledně ty, toho výsledku, toho novičoku, takže podkopává důvěru České republiky e, a že se staví proti našim spojencům a tak atd. Oni vůbec nepochopili, že v první řadě mají o tu pravdu a ne po to, že když jsme jednou něco řekli a byla to lež jako blázen, tak to prostě pojedeme furtou tou liní. Ať je to lež, nebo ne, furt pojedeme tou liní. A, když někdo, a oni, oni se staví tímto způsobem. No to je něco šíleného. Tady úplně ukazujou, jak jim vůbec nejde o to, co ve skutečnosti je, ale o to, aby mohli neustále štvát lidi proti
0: Rusku. No Takže, oni jsou rozdůření, protože sami sebe zdiskreditovali no, Přišlo se na to, že oni nemluvili pravdu no a proto jesttě, jsou rozdůření.
1: Ale jak vůbec, vůbec můžou, jak vůbec to můžou takhle opodstatnit? Že to přece je úplně jedno, jak to je, ale měl prezident, neměl to říkat. I když je to pravda, tak to prezident neměl říkat, aby se lidi tu pravdu naduž věděli. No co to je? No toto?
3: Miloš, Miloš Zemán to pojmenoval v tom pořadu na TV Barandovčera včera rozhovory s prezidentem naprosto jasně. On řekl, že neříct a nemluvit o tom, co je v té zprávě zamlčetí, že by bylo pokrytectví. Mm. Pokrytectví a to naprosto je třeba podtrhnout. Takže Miloš Zemán se zachoval prostě čestně a ukázal na poli mezinárodní diplomacie, že se nebojí říct, že Česká republika opravdu testovala novičok, což je pravda. A testovala ho kvůli tomu, že má protichemickou jednotku, která potřebuje testovat nové látky, které dosud nebyly zkoušeny, aby byla akceschopná, což je také pravda. Ale problém je v tom, že tyhle ty informace, které dostal Miloš Zeman a teď prve před, před několika dny od vojenského spravodajství a publikoval je včera na TV Barandov, tak tyto informace měla Česká armáda již od listopadu lojského roku. A Jasně předtím, tak. než došlo k vyhoštění ruských diplomatů, tak bylo spousta času a prostoru, aby někdo... Z té vojenské laboratoře v Brně, kde vojenské výzkumné laboratoře v Brně, které to testovali, tak tam mělo zaznít, ve vztahu k českým politikům, k českým vrchovolným politikům varování, pozor, pozor, aby ze sebe neudělali lupáky, Česká republika opravdu z důvodu ochrany proti nervově paralitickým látkám testovala malá množství e, novičoku v laboratorních podmínkách pro zvýšení účinnosti našich protilátek, našich protichemiků. Jo, takhle, aby to bylo definováno. A bylo by to naprosto v pořádku. Česká republika by řekla, My nevyrábíme chemické zbraně, žádné bomby, neprovádíme veponizaci, to znamená, do toho neexistuje vlastně český ekvivalent, veponizace je měnění chemických látek na bojové zbraně. Jakoby by ze zbraňování chemických látek, jo, v odrovském překladu. A tady ta veponizace zbraní, nebo veponizace chemických látek, zkrátka neprobíhá, protože ty látky, které se v malém množství prostě vyrobí někde v laboratoři, tak se používají v těch myskách, miskách, těm testům a na nějakých těch laboratorních myších a tak dále, tak dále, v těch, těch, těch boxech a tak dále, čili to není vývoj chemických zbraň, to je testování těch látek. A bylo by to normální, bylo by to, bylo by to logické, jenže k tomu nedošlo. Co, ale co následovalo, jakmile zavelela Tereza Mejová, že je třeba vyhostit britské, teda ruské diplomaty kvůli tomu, že ona je přesvědčená, že most likely z největší pravděpodobnosti zatím stojí Rusové, tak co se stalo na české straně, nejenom na české straně mnoha dalších zemí, (laughs) ale co udělala česká vláda? Co udělala? když přišlo to obvinění z Ruska, že ruská rozvědka má informace, že testování novičoku probíhalo i ve čtyřech zemích Evropské unie, mimochodem i v České republice, tak jak zareagovala česká vláda? Místo toho, aby řekla, mm-hmm, to je zajímavé obvinění, my to prověříme a zeptáme se našich vojáků, mm-hmm. našich laboratoří, jestli je to pravda, abychom si udělali obrázek. To by měla udělat každá vláda. Ano, Jenče- samozřejmě. Místo toho přišlo okamžité prudké popření a dementy od předsedy vlády, který řekl, že to je lež, od Andreje Babiše, a přišlo dementy i od uh, ministra zahraničí Stropnického, kteří řekli, že to je dezinformace, že to není pravda a neměli proto žádný podklad. To znamená, co udělali. Rozšířili dezinformaci. To, o ano. čem pořád, co s tím neustále nám předhazuje jako alternativu, že vy jste dezinformační. Takže když se dezinformace dopustí předseda vlády spolu s ministrem zahraničí, tak je všechno v klidu, je ticho popěšeně. Ano, A když ano. prezident s... tu pravdu vynese ven, tak, tak ho tak je, tak je vlastně vlastně zrádce. plivají na něj, je nálepkován jako vlastně zráce. A dokonce kvůli tomu chtějí dělat, myslím, v poslanecké sněmovně nebo teď v senátu, nevím kde, si nepamatuju, chtějí kvůli tomu příští týden dělat, dělat zasedání, aby se to probralo, jestli uh, udělal prezident dobře, že to publikoval, nebo že to neudělal, jestli jsme někoho nepoškodili jako stát, hmm. nějaké naše spojence. No, proboha, jaké spojence? Spojence, kteří lžou, kteří si vymýšlí proti Ruské federaci nějaké, nějaké kauzy a kteří dementují zprávy, o kterých nemají žádné žádné podklady a potom se ukáže, že ta země skutečně testovala Novičak, že Česká republika testovala základní baseline A230. Takže chápete, tohle to pouze ukazuje na to, jaké je kvalitativní rozdělení mezi těmi, kteří prosazují euroazijskou spolupráci v České republice, to znamená, to je hrad. Mezi hradem a Strakovou akademií, to znamená sídlem vlády, je těžká hradba. Je tam, vyrostla tam obrovská hráz a jedno impérium Pražského hradu i impérium Strakovy akademie si jede své vlastní teze a vlastní zahraniční politiky. Jedná se o schizofrény, rozštěpení zahraniční politiky, vidí to všude ti, kteří se o to zajímají, ale stejně už jsme o tom hovořili, že úplně stejná situace je v americké zahraniční politice, kde na jedné straně jsou neokoni, na straně druhé velmi slabě poběrkují lidé okolo Donalda Trumpa, kteří se snaží o nějaké navazování vztahu s Ruskem a také ale i s Čínou mimochodem. Takže ta schizofrenie vyplývá mimochodem právě i z Evropské komise, respektive z Bruselu, takže já, já já to vidím jako prostě něco neuvěřitelného, že prostě tady ty útoky vůbec mm-hmm. probíhají proti Zemanovi, mm-hmm. protože jsou trapné. On řekl pravdu. Takže jedeme na další dotaz.
1: Jedeme na další dotaz. Já ještě chci mysli. Já jsem především měl na mysli, aby se uh, poukázalo na chování právě těch pospíšilů a těch fialů, a těch podobně těch, kteří se chovají naprosto neadekvátně. Ano, to, no, je to, hysterky,
0: post, no. to je, to
1: je, to je neskutečné. Já to vůbec nechápu, jak no, protože, je
0: možný.
3: No, protože oni jsou. Ty všechny hnutí to My aby
1: stáhli odsaz, tak, tak oni budou vyskakovat.
3: Jsou na vodítku svých amerických páníčků, kteří teď do těch psů začnou kopat a začnou mu říkat: hele, ty pse, začni štěkat. Protože tamhle ten udělal špatnou věc. On odhal no, na nás nějakou špínu a teď začnou do toho psa na tom vodítku no, začnou něho kopat a on začne štěkat. No, chápete, myslíte si, že oni jim financují volební kampaně zadarmo, No A na
1: to to je právě, právě třeba. Na to Já
3: myslím, měla americké poradce ve volbách parlamentních. Mě, měla americké poradce. Myslíte si, že měli za zadarmo? No, měli všichni, skoro všichni, 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 samozřejmě. Takže, takže to není zadarmo, oni chtějí výsledky. Takže no, oni jistě, jistě. Proti Zemanovi. To je logické. Takže máme další dotaz.
1: Pro to je třeba na to poukázat. Ano, máme další dotaz, takže jste ve vysílání.
4: Ano, dobrý večer, posluchač Tomáš, zdravím všechny, budu stručnej, navážu na jednoho volajícího, který mluvil o Dublinu 4, existuje ještě takzvaná Istanbulská úmluva, o který by se mohl pan VK zmínit, po případě pokud chce, jenom naznačím, že jedná se pod takzvanou ochranou dětských práv, propagaci hodnot, genderových hodnot, jak je známe, třeba v Norsku, kde pod rouškou ochrany dětských práv vlastně odebírají heterosexuálním párům děti, aby je, aby je, dali, aby je dali homosexuálům. To, to. I petit, ano, ano, existuje v současné době i petice. Která, která je proti této úmluvě, která má být velmi brzo podepsána nebo respektive ratifikována naším parlamentem. Takže jestli jednak bych chtěl zveřejnit, aby lidi, je to na petici 24, můžou ji podepsat a jestli pan VK chce, může k tomu něco zmínit. To
0: je vše, děkuji, Děkuji, pane Tomáši, já se jenom zmíním, my příští týden chystáme speciál o této istambulské smlouvě ve středu o 19. hodině, já to ještě přebížu potom tom programu, právě s iniciatory té petice, to znamená tradiční česká rodina. A iniciatoři této petice právě tu petici prezentovali na internetu objíždí Českou republiku i v rámci stánku, upozorňují a rodiny se k ním přidávají hrozně moc, takže je to skvělé. A jak by si definoval VK tady tu istambulskou smlouvu?
3: No to je nástroj té proces globalistů, kteří se snaží mimochodem i skrze tento, tuto úmluvu prosadit ty teze, které vlastně jsou hlavním cílem onoho nastavení nové světové vlády nebo nového světového řádu, kdy budou zničeny jak státní hranice, budou zničeny národní vlády, budou rozpuštěny. Mluvili jsme o tom v druhé nebo v první hodině, proč je v České republice ničena levice i pravice a vznikají, vzniká mix řízení a mixovaná strana, je Hnutí ano, z jakého důvodu, to si potom poslechněte zpětně ze záznamu. A Istanbulská smlouva je pouze jakou si snahou přiblížení procesů v Evropě tomu, co probíhá v Norsku. To je to zásadní, to je to základní. To znamená, dítě může udávat vlastní rodiče. To tam je přímo ukotvené. Když například rodiče, já nevím, nebo něco se dítě tě nezdá, tak nahlásí na specializovanou linku a přijede hned policie a přijede sociální odbor a buď to řeší na místě, nebo dítě přímo na místě odeberou. Přímo dítě si může říct o odebrání od svého, od svého rodiče. V Norsku minimálně si může zavolat. Chceš no- mají tam dokonce i reklamy, to je, e, je to hodně brutální, ale ty tě doma, e, bojíš se chodit domů, chceš novou rodinu, zavolej, e, jo, tady ty, tady ty plagáty, já tam článek, ale to je, to je drsný už. Nicméně takhle by to mohlo začít fungovat i po podpisu Istanbulu. To znamená, víte, že, kolik, že děti nemají zase až tak někdy rozum, já nevím, jim zakážete televizi, protože něco udělali tohleto a hned volají linku, hned vás zažalujou. Ale pozor, to není o tom, že někdo přijde a začne, a proč dítě zavolalo, ne, ne, ne. oni Oni si vezmou dítě mimo, Mimo vás a teď začnou z něho tahat rozumy. A co říká vaše maminka? Řeknou: vezmou si dítě stranou. A co říká, nebo jsou to dvě děti a řeknou jim: A teď nám děti pověste, a vaše rodiče, a co si říkají doma večer? O čem mluví? A teď nedej bože, děti řeknou něco o politice, a že třeba uh, se mluví třeba ve prospěch já nevím, nějaké pro národní strany. A hned je označená rodina jako extremistická. Okamžitě jsou odebrány děti protože děti něco pláclou, někdo něco slyší, maminka s tatínkem si o něčem povídají, děti tomu nerozumí a řeknou to tomu pracovníkovi a už máte dítě pryč a už ho nikdy nedostanete. Ale já k tomu musím říct, já jsem skeptický ke všem formám peticí. Protože k čemu fungují nebo k čemu slouží petice? Na uvolnění tlaku ve společnosti, ale ne na provedení změn. Někdo, když udělá petici, tak má, když podepíše petici, ne když udělá, když podepíše, tak má uvolnění tlaku, říká si, tak jsem něco udělal pro změnu, ale kolik petic, kterých byly podepsány v posledních 20 letech, měly nějaký dopad někde na něco? No tak někde asi jo. Většinou tam, kde je úzké propojení řídící moci s vlastními konstituenty. Na obcích, na malých obcích. Tam to funguje, tam to funguje, to víme. Protože proč? No, protože na té obci, když tu petici konstituenti vyvolají a zvolení zástupci na to nereflektují, no tak příště už nebudou zvolení a mají problém, mají šluz, mají, mají, mají šmetec. Takže tam to funguje, ale na úrovni státu je to anonymní, tam není žádná zodpovědnost a pozor, na úrovni státu jsou lidé a jsou voleni ve volbách lidé na základě úplně jiných priorit, než jsou nějaké petice. Většinou jsou to hodnoty, které jsou mediálně a billboardově exaltované, to znamená vyšší důchody důchodcům nebo vyšší penze při odchodu do důchodu nebo dáme více peněz policistům nebo dáme více peněz učitelům. To znamená taková ta hesla, která oslovují ve volbách nejvíce voličů. Ale já se obávám, že když někdo řekne, to je to istambulská smlouva v České republice a někde nějakému člověku na ulici, tak kdo vůbec bude tušit, co to vůbec je. No, hmm. Když někomu řeknete, jaký, má, jaký vy máte, pane nebo paní, názor na podpis Washingtonské smlouvy v roce 1999, a paní řekne, no to já nevím, co to je. To, to já nevím. No, no to je vstup České republiky do Svrotlenské aliance. To je všem to celá smlouva. Aha, no to já nevěděla. To jste měli říct, já nevěděla. Chápete, tam to se, to už je to zpátky, asi dva roky jsem viděl reportáž, se ptali na různé názvy toho, čemu rozumí, kdo pod jakými názvy. Jinými, nejsou jsou známé názvy, tak kdo čemu rozumí, ale... To jenom ukazuje na to, že zkrátka lidé jenom vnímají ty informace, které přibírají nebo přijímají z televizí a z různých ano. rádií a maximálně kde z internetu, ale jinak prostě se o to nezajímají. Já se obávám, že co nezazní na české televizi, jako by neexistovalo. Že to přeženom samozřejmě.
1: Ne. To, to, to není. Mluvit,
3: mluvit o Istanbulu, tak se obávám, že nějaká petice moc na tom toho nezmění. A jako ano, je super prostě jezdit po republice, dávat lidem na vědomí, že něco takového se děje, ale kdybych nevěděl, jak to funguje, jak je to, jaký to má prostě nízký impact nebo dopad prostě na změny, tak bych, bych... Bych na to měl třeba jiný názor, kdybych nevěděl, jak to prostě dopadá většinou. Takže já držím jim palce, aby se prostě to změnilo, aby něco prostě dokázali změnit. Ale vzhledem k tomu, že u moci bude s největší pravděpodobností po podepsání koleční smlouvy mezi hnutím ANO a ČSSD, bude prosazována globalistická politika, včetně podpisu Dublinu 4, Zhruba příští rok, když se k tomu připojí Česká republika pod vedením Andreje Babiše, tak já nevidím moc velké naděje na nějaké odolávání podpisu istambulského hmm. sm- Dokonce předpokládám, že bude podepsáno daleko rychleji než samotný Dublin, ale možná, že se mílim. Každopádně. Tímto bych to uzavřel, dali bychom prostě dalším voličům. Dá, dáme,
1: dáme poslední, poslední telefon, no, protože no. máme za pět půl, takže volá Čestmír. Čestmíre, prosím, rychle, vystěžně, jasně.
7: No, já udělám, já, jak to říkají oni, tak já budu mít otázky. <laughs> <laughs> ne, dobrý. Zdravitě, Pavle. Tam <laughs> no, byla definice, víc, co to je, ta otázka, jak tam byl posloucháč. Zdravím Vítka a zdravím i Václava slova jo, <laughs> jako vždycky nazývám. Ano. A teď bych měl takovou otázku. My bychom měli přestěhovat, rozumíš mi, jak se říká, vysílat svobodný na Protože jak je možný, že hrad, rozumíte, jo, přestěhovává ve slanectví, rozumíte, do toho, jak se to řekne, do toho, no, je jak ze, to tam dá je i trům. No, do Jeruzalému, když to není vlastně území Izraele. To je co. No a druhý, oh. děkuji teda, že pan Mirka pak tam na svých stránkách konečně uvedl, jako jsem to říkal minule, s tou paní Jílko, tam bylo vidět ty dva mladíky, co jsou úplně debilní, jak si říká těma otázkama a nyní jsme Ahoj. na tom naštvalo, že mají špatný reportéry a nemají je rychlí, protože odpoledne přece bylo v Háku, jo, ty světkové, co tam vlastně říkali, že se to vůbec nestalo, že jo, a tak dále, ten otec je malý kluk, a jejich reportéři včet je jedna vůbec nezareagovali a večer si tam, jo, jak se říká a odrací tím, to byl útok ten tam byl, no, tak a to je tak všechno Já už no, to je říká. právě,
1: oni vůbec nereagují na nějaké takové to nové podměty. To je to, co dělal ten Petr Pavel asi ve středu nebo kdy jak vystupu no, pro televizie... Prostě to bylo tak nemáme, platíme, že jsme tišili no.
7: no, platíme reportéry, rozumíš mi z našich cich, jak se říká peněz, proč tam někoho nepošlou. No, no to je všechno ne... takové jenom od stolu.
1: Nehodí se, nehodíš. Zděvíme
7: tady zbytečný aparát, dobře. Nehodící... Tak jenom tohle to jsem chtěl vědět. No. Ano,
1: a díky. Nehodící se škrtne, jo, asi tak. Nehodící se škrtne.
3: No, tak, tak já <laughs> Jak můžete komentovat prostě někoho, kdo evidentně nestojí o vysílání pravdy. Komentovat českou televizi, no to je nošení produkce dřevospracujícího závodu do lesa. (laughs) Celoroční produkce nošení do lesa. To je něco tak stupidního, neuvěřitelného, že zkrátka to jako nejde komentovat. Však ano, česká televize, ona plní svoje zadání svých chlebodárců, ale pozor, těmi chlebodárci nejste vy koncesionáři, ale to jsou jiní chlebodárci. Ano, jsou jsi. ti, kteří stáli za převratem České televize v roce 2000 během tzv. spacákové revoluce. To jsou oni, kteří určují, kdo bude pracovat na pozicích jednotlivých redaktorů. Kdo tam může zůstat, a koho naopak česká televize vyštípají. Kdo tam nesmí zůstat a tak dále. Takhle to bylo na diskuzi. Nemáme čas. Já bych to tímto ukončil. Máme 22, no skoro 29. Eh, takže já bych se takto e, hned kontinuálně rozloučil, já se rozloučím s tebou, Vítku, my se potom ještě uslyšíme, ještě po konci, e, i s tebou Pavle se loučím uhum. a e, doufám teda, že naši posluchači dnes nebyli z toho úplně vyjevení a otrávení kvůli těm technickým problémům, každopádně doufáme, že příští týden v pátek do 19 hodin bude vše už bez problémů, opět se uslyšíme a budeme
0: probírat nejnovější témata. Já vám všem přeju krásnou dobrou noc. Příští týden ahoj. Příští den stream pojede už bez problémů, Doufejme, takže příští týden už to bude naprosto v pořádku, protože ten hlavní stream, který teď právě používáme, teď se rozfungoval Až právě 9. hodiny. No.
1: Tak už jedete i taky. Takže už, to, už by to mělo být všechno v pořádku. Teď. No. Dobře, děkujeme moc. Děkujeme moc. Já věřím, že jsme napravili ten zmatený začátek, tím jsme to protáli o půl hodiny a věřím, že se na nás někdo nebude zlobit. Především, protože za to opravdu nemůžeme, a dělali jsme. takovou neskutečnou množství práce, abychom vám dnešní pořad vůbec byli schopni zprostředkovat, že se tomu až dívím, že to i takto vyšlo. Děkujeme moc, mějte se krásně, naskládnou, dobrou noc.